0: Hallo zusammen bei äh, der Jubiläumsausgabe der ersten Runden Episode 10 vom Tech Radio. An den Mikrofonen wieder der Tom und der André. Ja, äh, heute ist, machen wir es mal ganz genau, damit man ja, weil das ja in die Historie hinein ähm, noch viel sein muss, heute ist der 24.11.2013, <lacht> mm. ein Sonntagabend. Und ja, wir haben uns wieder mal virtuell zusammengefunden, um ein paar äh, so Gesprächsthemen aufzuarbeiten, genau. die uns in unserem Softwareumfeld so äh, beschäftigen die ganze Zeit. Ja, Jo, ähm, steigen wir gleich wohl ein mit äh, einem bestimmten Thema, oder? Ähm, genau, oder? Ja.
1: Das hast du auf die Listen gesetzt, ne?
0: Das habe ich immer auf die Listen gesetzt, genau. ja, ähm, weil mir das jetzt ja letzte Woche bei einem Projekt äh, ein bisschen beschäftigt hat, so, war so ein typischer Fall wieder, ähm, ja, wir wir spielen eine neue Version ein, wir übersiedeln irgendeine Serveranwendung von einem Server auf den anderen und aktualisieren dabei gleich mal JDK und Tomcat auf eine neue Version und ja, ist klar, da weil... Da
1: Fehler schon. <lacht> <lacht> macht sich schon nicht gut aber ja. Naja, aber weiter, wann weiter. ist der richtige
0: Zeitpunkt, dass du sowas tust? Ich meine, äh, du hast jetzt irgendeine Anwendung, die du für ja. Kunden gemacht hast äh, vor ein paar Jahren oder ja. sag ich mal sagen vor zwei Jahren und dann kommt wieder mal eine neue Version noch oder der Kunde sagt, er äh, hat einen anderen Hosting-Provider jetzt, er will das übersiedeln ähm, und ja. Ja, du sagst halt, okay, ich übersiedel die Anwendung, dabei machen wir gleich noch die ein oder anderen Features <lacht> dazu. Genau. Und dann ist so der Tag da, der X, Tag X, wo man das übersiedelt, mhm. ja. Und, äh, während das Ding läuft und im Betrieb ist und sozusagen nichts zum Übersiedeln und zum Ändern ist, ändert man halt auch nicht, äh, ständig die Tomcat-Version und spielt ein neues JDK ein, so, ja. Dadurch ist es natürlich dann schon gut zwei Jahre alt, ja. Ja, sieht sich dann.
1: Verschieden sein, die Projekte, genau, aber, ja. <lacht>
0: Ja, aber, das ist jetzt, jetzt wirklich eine Enterprise-Anwendung, die bei einem Kunden im Internet halt irgendwo mhm. läuft auf einem Server. Die ja? läuft halt einfach
1: und so und, ja. Gleift die läuft einfach
0: Genau, die wird verwendet, tagtäglich eigentlich. Aber, ähm, ja, du hast es nicht in deinem eigenen Besitz sozusagen. Du kümmerst dich nicht im Zuge von allgemeinen Betriebssystem-Updates oder so ständig drum, äh, sondern irgendwann spielst du bei dem Kunden eine neue Version ein, ja. Und dann ist so der Fall, okay, okay. ähm, passt Tomcat ist halt einfach uralt, JDK ist, ich äh, glaube, noch 5er JDK gewesen oder so, oder äh, war vielleicht schon 6er. Aber ähm, ja, jetzt aktualisieren wir das halt alles gleich mal, weil ja das nächste Mal, wenn wir das wieder aktualisieren bei der Anwendung, es äh, dauert wahrscheinlich wieder 2 Jahre oder 3. Ja. Und dann, ähm, das ist eher so ein Thema, wo ich mal weil ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher bin, wie das jetzt eigentlich in Zukunft richtig machen will, aber wir haben da typischerweise immer so Themen dann, dass man die Datenbankverbindung und die Mail-Session über JDI zur Verfügung stellen, mhm. der Anwendung. Mhm. Ja? Also einfach im, im
1: Kontext vom Tomcat sozusagen verknüpft genau. mit der Anwendung quasi. Genau.
0: Ähm, doch, das hat mich in letzter Zeit ein bisschen zum Zweifeln gebracht, ob das schon noch der richtige Weg ist, weil gerade wenn ich zum Beispiel solche Anwendungen gerne mal testweise auf Heroku oder eben Amazon Cloud oder so hosten will, da ist das einfach überhaupt nicht üblich, dass man solche JDI-Sachen mal hat. Ja? Mm-hmm. Okay, das Sondern heißt, die machen das einfach da
1: über Konfiguration, oder wie?
0: Oder? Genau, äh, mhm. entweder über eine Config-Files irgendwo hinklickt, so Properties-Files äh, oder halt über Environment-Variable von einer äh, zum Beispiel... Äh, URL von einer Datenbankverbindung zum Beispiel. Ja. Aber gut, das haben wir in dem Fall halt nur so, dass da das in der service mail im Kontext konfiguriert ist, Datenbankverbindung, Mail-Server. Und ja, Mail, dadurch liegen dann auch die ganzen Bibliotheken, die man dafür braucht, auch im Tomcat natürlich. Also man hat dann irgendwo einen SQL-Server, JDBC oder MySQL in dem Tomcat-Lib-Folder. Und man hat auch dort dann eine Mail-Char. Ja. Und ja, das haben wir natürlich auch jetzt einmal auf dem aktuellen Stand gebracht. Ja? Mhm. Wenn wir schon, wann, wann dann schon. <lacht> schon, <schaut> dann schon. <lacht> ähm, ja, und dann ja, an den hochgefahren, erste Versuche, schaut alles gut aus, Datenverbindung klappt, äh, wie vorher. Ja, funktioniert. Äh, ein paar Tage vergangen und dann hast plötzlich, naja, irgendwie werden keine Mails mehr verschickt von dem Server, von der Serveranwendung. Naja, ähm, Daten, also die Konfiguration von der Mail-Session so ist alles eigentlich wie vorher. Ähm, an was kann das liegen? Naja, Im ersten Moment denkt man gar nicht daran, dass das mail char auch äh, irgendwie updated worden ist, aber mhm. ja, und das ist das ist mit dem Zusammenhang schon gar nicht, weil da endet sich irgendwie, hat sich in den letzten Jahren so wenig geändert an dem Ding. Ja, das ist ja irgendwie immer proprietär von Sun gewesen und jetzt ist es halt von Oracle, wird es provided, kriegst du gar nicht sozusagen direkt irgendwie über ein zentrales Maven-Repository, weil irgendwie Copyright und was weiß ich, ähm, mhm.
1: Also gibt es das nicht als Open-Source, oder?
0: Ja, wie bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, mittlerweile gibt es das java.x.mail ähm, schon über Maven A, ja. ja. Mhm. Weil da gibt ja es ja diese
1: komische, was die java.net-Projektseiten und ich glaube, da kannst du das ja wirklich Open-Source beziehen.
0: Okay, okay. ja, Okay, das ist ja mittlerweile so, ja, stimmt. Mhm. Aber irgendwie war das immer in all meinen Projekten Version 1.4.1 oder 1.4.3 oder so, ja. Mhm. Und... Plötzlich gibt es da 1,45 4, 5 und 1,47, ich glaube 1,48 sogar und da hat es in den letzten Monaten, ja. Ja, in den letzten halben Jahren hat es sich auf jeden Fall ein bisschen was da. Ja? Mhm. Und eigentlich waren das immer minor changes und das hat eigentlich, man hat eigentlich nichts gemerkt, ich weiß eigentlich nicht, warum man es aktualisiert, man merkt eh nichts, aber mhm. <lacht> man hat es halt aktualisiert und hat sich eh was geändert und diesmal bin ich eingefahren in das, dass sich da was geändert hat. Ja. Mhm. Und zwar, ich habe ich hab eigentlich fast den ganzen Tag braucht bis ich das außerhalb debuggt habe. Und als erste Anmerkung da muss ich gleich mal sagen, wenn man irgendwie da Trouble hat, das, was ich echt gelernt habe, es gibt ein Setting, ähm passt man in die Show-Notes aber da kann man wirklich das, das SMTP-Protokoll, was da vor sich geht, auf Debug schalten und das sich ausgeben lassen auf die Konsole, wie das Mail-Char quasi mit dem SMTP-Server kommuniziert. Ja? Mhm, und wenn man das tut, dann tappt man nicht gar so im Dunkeln. ja. ja? Wenn man der Dampft genau, einfach die Genau, der einfach den kompletten Konsolen-Output das Protokoll, was dieser SMTB spricht halt. Da mhm. ja? Und wenn man das nicht tut, kriegt man nur so komische Exceptions, wo man sich halt einfach echt wieder irgendeinen Schluss draus machen muss, was der SMTB selber dann nicht gemacht hat. Ja? Mhm. Und in dem Fall war es jetzt so, dass da in der JNDI Verbindungsangabe eben ein Username und ein Passwort angegeben gewesen sind, damit man mit dem SMTB selber reden kann. Und äh, der SMTP-Server steht aber intern bei dem Kunden im Netz und der ist scheinbar so immer schon so konfiguriert gewesen, dass er eigentlich, wenn er von intern angesprochen wird, kein Username und Passwort braucht, damit man Mails verschicken kann. Mhm. Ja? So wie das klassisch ist, wenn du äh, deinen Internet-Service-Provider hast, der steht dir immer ein SMTP zur Verfügung, über den du einfach Mails verschicken kannst, ohne Username und Passwort. Ja? Mhm. Nur wenn du eben Gmail oder irgendein externes woanders brauchst, zum, brauchst halt zum Versenden auch normalerweise ein Passwort. Und da war das auch so, wenn du die von extern verbindest ähm, über VPN zum Beispiel oder so, musst du auch zusätzlich nochmal ein Passwort angeben, damit du über den Mail-Server versenden kannst. Mhm. Intern für Server war das eigentlich offen. ja. Mhm. Und das hat man bisher nicht gemerkt, weil das Mail-Jar quasi äh, dem das Wurscht war, dass der Server gesagt hat, du, ich will gar kein Username und Passwort von dir, ich brauche Ja, mhm. Der hat ihm quasi immer das mitgeschickt, und der Server hat <lacht> das eigentlich abgelehnt und hat gesagt, ich brauche keine Authentifizierung, bei mir gibt es keine Authentifizierung für die. Ja? Mhm. Und der mail der alte, hat das bisher auf jeden Fall trotzdem verschickt. Mhm. Und das neue mail da haben sie alles mögliche, man sieht es in den Release Notes, eben verbessert in den Bereich von Authentication. Ja? Mhm. Eben, dass zum Beispiel so Sachen wie Kerberos-Login oder so Geschichten äh, möglich sind, so Windows-spezielle Sachen. Ähm, und das hat scheinbar dazu geführt, dass der das genauer nimmt, wenn da ein Username und ein Passwort dabei stingend, aber er kann es haben wie der SMTB-Server. Mhm. Ja. Also, ja, die witzige Weise, also ist, die, die Lösung mhm. für mein Problem war dann im Endeffekt wieder gewesen, wieder auf die alte Mail-Charts zurückzugehen, weil das dem Wurscht war, dass quasi eine Authentifizierung da ist, aber keine braucht. Mhm. Oder eben Username-Passwort auszugeben aus der Config. Und dann geht es dann mit den neuen Mailcharts wieder. Mhm.
1: Das heißt, ihr habt dieses Authentication-Setting auf True gehabt, oder?
0: Naja, das ist äh,
1: smtpauth
0: Na, also man hat sozusagen in der, in der JDI-Konfiguration äh, vom äh, Tomcat drin im Server XML einfach nur halt Mailhost, Port, mhm. Username, Passwort drinnen gehabt. Ach so,
1: okay. Und ja. da kommt es dann drauf an, quasi, wie ihr das dann interpretiert. Geil. Genau. Weil ich schaue da nämlich gerade äh, in einen Stack Overflow. Ähm, Artikel, so er mhm. und da hat er genau das gleiche Problem und der hat aber diese smtp-Properties mit mail.smtp.auth ist true mhm. Okay. und da wird halt dann zugeschrieben, na, okay, wenn du das so mitgibst, dann brauchst du halt einen gültigen Benutzer und ein Passwort, ja, dann erzwingst du das sozusagen direkt.
0: Okay, und dann muss man das dazu schreiben sozusagen? Ja? Genau,
1: bei mhm. quasi was weißt dann du so da brauchst du auch nichts mitgeben. Wenn's.
0: Okay, ja. mhm. Ja, es was ist ja, ja wahnsinnig, wie, wie dann die, was was die da Standards für Settings gibt. Also, ja, genau. Es ist auch, ich hab da noch so ist halt dann, angeschaut. Das ist halt das auch, das auch ist wieder ist
1: mal so ein Bereich, da, ja, wenn du nicht lang Zeit hast, dann schaut man halt irgendwo, mhm. <lacht> dass man die korrekten Einstellungen findet, sage ich jetzt einmal. Ja. Und dann ist man mal froh, wenn es funktioniert einfach, ne? Ja, vor
0: allem, also, wer, wer liest sich denn da, wie du sagst, so komplett die Spezifikation, Druck von alle diese Parameter durch? Uh, eigentlich mm. denkt man sich, okay, ich brauche einen, einen Host, einen Port, einen Username und ein Passwort. Ja, mm. Das uh. geht dann ja ein. Aber es ja. ist echt der Wahnsinn, was das mail äh, jar und eigentlich für ganz für Properties hat, wie viele viel Möglichkeiten es da gibt, das alles zu konfigurieren.
1: Mm. Ja. Ich habe mir erst neulich da eine Zeile gespielt, damit ich es konfiguriere mit einem Google-Mail-Account. Mhm. Das war auch nicht so ohne. Aber <das lacht> die, in Zeiten, so, wo es jetzt halt Stack Overflow gibt, äh, ja, hast du es halt relativ schnell. Ne? Ja. Ja, vor dem habe ich auch ein paar ist, gefunden, ne? wie ja. für,
0: für Gmail und so, was man da jetzt einstellen muss, ja auf Zekroflow.
1: Deck-
0: ja. Ja? Ähm, es ist halt echt so, dass das SMTP eigentlich echt ein Drecksprotokoll ist. Also das ist echt, wenn man sich das anschaut, es ist, man muss mal einfach hinverbinden, quasi über Telnet auf so ein SMTP-Server mhm. und dann, wenn du mit dem dann Elo und dann ja. den Host oder die Domain gibst und dann die Listen von möglichen Befehlen kriegst und so, wie die da kommunizieren, das ist eigentlich echt der Wahnsinn. Und auch wenn du den debug sozusagen ausgeben lässt von dem Mail-Jar, das ist, geht ja genauso so krank dahinter. Ja, mm,
1: mm. ja das ist ja so ein Klassiker, glaube ich, den wir, also wir haben es zumindest damals in Netzwerktechnik auch gemacht, dass man sich einmal hier äh, verbindet zu so einem über Telnet. Ne? Genau, ja. Und das Ganze mhm. einmal durchspült.
0: Ja, ja. Und der ist, das, er ist urweit, ja, das Protokoll.
1: Mm. Nein, ich muss auch sagen, aber das Java-Mail ist für mich eigentlich auch immer so, so eine blackbox typische ja. gewesen halt, ne? Da genau. hast du halt die, die Konfiguration von irgendwo her geholt. Oder haben so, bist du mal hast kurz einmal quer gelesen, ne? bist eh, wie du sagst, host Username, Passwort und so checkt hast, wie du das setzen genau. musst und dann ja, ist die auch gegessen. Ne?
0: Ja, denkt man sich,
1: ja. Na, <lacht> <lacht> ja. aber was ich nur zu, äh, zu dieser Update-Geschichte, die du da angesprochen hast, sagen wollte, ich bin da sehr vorsichtig geworden mit so einem mhm. Update so nebenbei. Ich meine, jetzt den Fall, den du beschrieben hast, das ist wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ein Spezialfall. Weil wenn es eine Internet-Applikation ist, das heißt, da habt ihr nicht jetzt immer ständig Zugriff gehabt jetzt oder so, oder? Genau. Genau, und da muss, schaut man halt noch, dass man mitnimmt, wo geht sozusagen.
0: Wenn man dann einmal Zugriff hat. <lacht> das
1: war dann aber richtig. <lacht> uh, genau, aber so jetzt in andere Projekte, wo es so um Produkte und so gegangen ist, da bin ich sehr vorsichtig geworden. Weil da mhm. gibt es ja auch typischerweise immer so die... die mh, Mitarbeiter, die da gleich drauf aus sind, dass sie immer die neuesten Versionen äh, jetzt da irgendwie einbringen. Ne? Also wenn das mhm. Spring-Framework gleiche Version aussieht und passt immer gleich, ja, Update. Yeah. Yeah. Und ja, gerade in Verbindung bei so, mit so Grails-Projekten bin ich da sehr, 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 sehr vorsichtig geworden. Mhm. Wo ich mhm. sage, zum Beispiel die, die Major-Releases, also jetzt 2.1, 2.2, 2.3, da warte ich sowieso ein paar meine Updates ab. Mhm. Äh, weil ich da einfach auch schon, ja, da haben wir ja. einfach auch schon in Sachen eingelaufen, wo du dann auf einmal bei irgendwelchen Bugs stehst. Gerade bei Grace ist das teilweise extrem, kommt vor. Wo du einfach dann nicht weiter kannst, ne. Ja. Und halt dann irgendwelche Workarounds brauchst. Und wo du musst auch irgendwie ewig dann draufkommst, weil es dann meistens nicht ganz so offensichtlich ist, was da hat, ja? Wie du den Workaround dann überhaupt schreibst. Also, da, da magst du viel Zeit eigentlich versenken, ne.
2: Mhm.
1: Und da bin ich ja wirklich bei so größeren Projekten, sage ich, nein, da lieber auf Nummer sicher. <lacht> da wird wir jetzt im Fall von Grades von mir aus 2.1, ja, die ist abgegangen, die Version. Da gibt es ja. jetzt schon fünf Minor-Versionen oder sechs. Und ja.
0: Nein, ich sage gar das ist eben der typische Fall, wo ich dann wirklich sage, okay, wir gehen mal sofort auf die neueste Version, wenn ich halt. Und bei Grades muss man sagen, jetzt gibt es ja schon wieder 2.3.2, zwei, zwei, glaube ich. Also, das gibt es auch schon wieder zwei Minor-Versionen von der 2.3er. 2.3.3 gibt es schon, ja. 2.3.3 gibt es schon, okay. Mm. Uh, ja, dann, wenn ich ein neues Projekt anfange, okay, dann starte ich wieder mit der 2.3. Und ja, bei den alten Projekten, ist ist einfach, solange ich nicht wirklich einen Benefit natürlich sehe von irgendeiner, Fe- von irgendeiner Feature oder irgendwas, was das neue kann, muss man es natürlich mit Vorsicht genießen. Aber beim Grace ist es natürlich schon so, dass ich auch oft Themen drin habe, wo ich sage, okay, da gibt es irgendeinen Jira-Issue, wo ich noch einen Workaround drin habe in meiner Anwendung, in meiner Version und wenn ich da jetzt upgrade, dann kann ich mir diesen Workaround dann sparen, ja, dann okay. Dann schau ich mal heran, das ist so ein Wert. Bei, bei anderen Sachen wie jetzt gerade bei beim Tomcat JDK und so, ähm, das ist eigentlich aus, aus meiner Erfahrung, aus den letzten Jahren schon so, dass das immer ziemlich eine safe Bank ist. Also mit JDK-Updaten oder Tomcat-Updaten habe ich jetzt noch nie in eine Situation gebracht, wo dann irgendwas einfach nicht mehr mhm. gegangen ist, sondern ähm, ja, meistens, sage ich mal, will ich halt natürlich das updaten, weil ich halt irgendwie eine Security-Patches dann drin habe, die ich sonst nicht mehr hab. habe. Ja. Wir machen regelmäßig für unsere äh, selber gehosteten Sachen so Security-Reviews von irgendeinem externen äh, Anbieter und da kriegst du halt dann regelmäßig irgendwie eine Listen von von allen Vulnerabilities, die in Version, keine Ahnung, 7.0.17 noch drin sind vom Tomcat, aber in 7.0.36 gefixt sind. Ja. Das, das Spiel schaue ich schon, dass ich dann halt aber relativ zeitnah einspüle, das Zeug. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja da sind wir neulich einmal mit einer, mit einer speziellen Java 7-Version auf ein Problem gestoßen. Mhm. Du hast wirklich quasi bis zu dem 25er-Update, glaube ich war das, hast du ein Problem gekriegt äh, unter gewissen Konstellationen. Mhm. Ja, das war blöd.
0: Und Woche dann <lacht> immer sozusagen nach 7.25.
1: Ja, genau. Da ist das dann gefixt worden. Also das war wirklich im Zusammenspiel zwischen im Endeffekt Groovy und halt Java. Okay. Ein Problem. Und ja, da war eigentlich die mhm. Lösung nur, dass man halt geschwind wieder zugeschaltet auf auf Ant6. Mhm.
2: Okay. Und
1: ja. Das war ein bisschen ja. gut. Also in die Richtung kann es auch. kann wahrscheinlich Klar. sein, dass im Endeffekt das an sich das Java, <lacht> man da werden sie jetzt nicht irgendwelche Versionen freigeben, die da <lacht> was für Bugs drin haben. Mhm. Aber ja. Ja, aber
0: es ist halt einfach komplett komplex. Es ist schon also komplex es, ich ja. auch schon so, ich kann mich irgendwie so erinnern, irgendwann haben wir mal was gehabt, bei irgendeiner meiner update von einem JDK, dass irgendwas mit einem SQL-JDBC-Treiber nicht mehr gegangen ist oder sowas, ja, äh, hm. ja, ja. es sind einfach so viele Sachen, die da irgendwie zusammenhängen, ist klar, dass du irgendwann nochmal was, aber, und solche Ideen, du hast schon recht, das ist natürlich dann, da sucht man dann halt einfach, ja, bis man es mal herausgefunden hat, was da jetzt das Problem ist. Ja,
1: für, <lacht> vor allem Dinge, dann tritt's vielleicht, dass er, Jetzt in dem Anfall war es bei mir so, dass es halt einmal lokal noch auftreten ist. Ja. Dann haben sie aber überhaupt noch nicht, weil da haben wir eine ist, eine, eine ja eine alte Version ja, gehabt ja. von Jenny Da denkst du, das ist ja, typische, schon, bei mir funktioniert magisch, es ja. aber. Ja, genau. Oder bei mir funktioniert es nicht und bei denen aber. Bei
0: mir funktioniert es, bei wem nicht. Aber, aber da haben wir jetzt auch mal gerade so was Geiles gehabt. Da. Das ja. ist einmal so das Ding, wo man beim Grace of zu so Dinge, wo dann dann wieder da herkommt von den Kollegen und sagt, in meinem Eclipse oder IntelliJ oder was, läuft die Anwendung nimmer. das erstes, was ich dann sage, weil, es gibt auf der Command Line Grails Run App, ein geht's da noch, ja. Und ja. dann schauen wir mal weiter, es mit der IDE was, dann was zum da hat, oder ob's da noch geht, ja. Weil, weil, du musst jetzt erstmal herausfinden, hat's mit, der dem Repository, mit dem Source Code was zum Dorn, oder liegt's an der IDE, an seinen Project Settings oder was wieder, was eingestellt hat. ja. ja? ja. Das sind alles so Sachen.
1: Ja. <lacht> ja. Spaß noch, aber da bin ich sehr vorsichtig wenn, Wie gesagt. Ja, nice. Ist ja gut, ne?
0: Ist ja gut. Never change a running system, sagt man okay. uh,
1: Es ist halt, du darfst <lacht> den Punkt dann nicht übersehen. Also, wo es dann auf einmal schon wieder so viel Aufwand hast, dass du auf die nächste Version uh, umsteigst, dass das dann vielleicht auch nicht gleich, ja. also, dass ja. dann vielleicht gar nicht die Zeit dazu findest oder dass du das nicht gut argumentieren kannst gegenüber deinen Vorgesetzten mhm. oder Kunden. Mhm. Und dann wird das Zeug oder dann werden diese Dependencies immer öder, immer öder. Und ja.
0: ja mir geht es schon so, dass ich, also wir haben zum Beispiel nur so ein, zwei Spring-Projekte MVC, wo wo nur zum Beispiel nichts gegangen ist mit Annotations, da wo man nur die Controller abgeleitet hat von Cancel-Label Form Controller und was es hier okay. wo man jedes, jedes url mapping in einem XML-File äh, quasi beschrieben hat, was auf den Controller mappt. Und ah, wenn ich mit dem Projekt irgendwas zum Tag habe und irgendwas ändern muss, dann, dann muss ich mich echt immer total beherrschen, dass ich das nicht alles umreiße in, in <lacht> Annotations. <und lacht> mm. Weil es einfach schon so mühsam ist, da irgendwie das Aussatz welcher Uhr jetzt auf welchen Controller verweist. Und wow, es ist ekel, mm. da muss ich mich echt immer beherrschen, dass ich da nicht das komplette Anklang, komplette Anwendung umreiße und dann einen Tag oder zwei dabei sitze nur für eine Mini-Änderung.
1: <lacht> <lacht> ja, ja also das, das muss man abwiegen, gell.
0: Das muss man abwiegen, ja. So Geschichten.
1: Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem zweiten Thema.
0: Unser Main Topic auf der Episode. Ja. Mhm.
1: Genau, das ist... da da da, da Trommelwirbel. Rampusch. Android. Android, ja. Uh.
0: Uh.
1: <lacht> ja, haben wir gesetzt, gesagt, setzen wir es einmal auf die Listen. Genau. Weil wir da erst neulich eine Konversation drüber gehabt haben.
0: Wo, man muss haben, Stopp, 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 wo die Aufnahme ist, man nicht Stopp dass ich Podcast besprechen. <lacht> wir reden ja jetzt nur
1: mehr im Rahmen von Podcast mit genau, der Noteingabe. Immer wenn wir uns genau. so
0: treffen, müssen wir schweigen und äh,
1: dürfen auch nicht reden. <lacht> ja, Android. Puh. Ja. Wo fangen wir da an? Hm. Sollen wir Android erklären? Nein, ich glaube, das ist nicht notwendig, oder? Ich glaube, weiß ja jeder, dass das das Betriebssystem ist, was <lacht> von Google dann auf dem Markt geworfen worden ist, sozusagen. Ja, ja.
0: Fangen wir doch ein bisschen vorne an. Ähm, ja. Was ich einmal so gern besprochen hätte, ist, es ist ja so, dass quasi die, die, die gängige Meinung ist ja eigentlich, dass, dass man Android in, oder dass das, was auf Android läuft, Java ist. So ganz erst rein kann man das ja eigentlich nicht sagen. Weil Google mhm. hat ja irgendeinen schwiesen Trick gemacht, oder? Ja, Pff, Trick. Ja. Ja. Es ist halt vom Sündig also Java. Ja,
1: genau. Es, also es wird halt Programmierersprache java derzeit nur unterstützt. Sprich, du programmierst, was du jetzt für Android programmierst, programmierst ganz normal in Java. Du hast da ganz normal die, den JDK als mit diesen ganzen APIs, die man jetzt genau. aus der Java-Programmierung, aus der normalen an sich Also so nach außen quasi als Interface zum Programmierer, sage ich jetzt einmal, merkst jetzt nicht viel Unterschied oder keinen Unterschied.
0: Und du entwickelst die in einer normalen Java-IDE sozusagen? Das genau, irgendwas, genau. Also sie, haben, oder sie <lacht> haben
1: relativ bald, äh, was ist nicht mehr genau die Version, aber ich nehme mal so zu 1.5 zeiten vielleicht sogar schon früher, ähm, sind sie mal mit so ähm, Eclipse-Plugins gekommen, mhm. die dann überhaupt einmal die Entwicklung von so Third-Party-Applications Android unterstützt haben. Mittlerweile ist es schon so, jetzt gibt es eine eigene eigene gebrandete Version vom IntelliJ. Haben wir es wieder mal? Mhm. Ähm, Haben wir es wieder mal? Wir brauchen die als Sponsor schon langsam. ähm, Also Android Studio ähm, heißt diese IntelliJ. Genau, die haben sie
0: ja auf der I.O. vorgestellt.
1: Genau, haben sie ja auf der I.O. vorgestellt. Und es schaut so aus, als ob quasi diese. Es gibt zwar immer nur die Eclipse Plugins aber gepusht äh, wird jetzt eigentlich das Android-Studio.
0: Mhm. Finde ich eigentlich einen total ähm, ja, interessanten Move, da habe ich mich voll überrascht eigentlich. Also weil gerade jetzt so ja, Open Source, Google, ähm, Android, irgendwie, ich habe mir immer gedacht, okay, das der da passt einfach Eclipse dazu und jetzt setzen sie aber eigentlich auf eine proprietäre äh, Entwicklungsumgebungsplattform. Ich meine, sie mhm. gehen zwar das Android-Studio gratis raus, aber... Sie haben eigentlich jetzt total abhängig von chat durch, oder?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, welche Abkommen oder so dass da jetzt ja. gibt, oder ob es da google Light gibt, die quasi jetzt auch an diesem... Also es gibt ja schon seit längerer Zeit für das IntelliJ auch dieses Android-Plugin. Und das Android-Studio ist im Endeffekt das IntelliJ mit dem Android-Plugin und nur bei anderen Plugins dazu, standardmäßig. Ich weiß nicht. Ich Und glaube, diese Plugins, auch, für also Intelligen diese, Intelligen wir, die Teleches sind ja wahrscheinlich. Wir, unten wir so haben wir haben ja, ja erzählt, wir haben schon mal Eclipse-Plugin gemacht, ne? Und mit <lacht> ja. dem kleinen Plugin haben wir schon erkannt, wie schmerzhaft das ist. <lacht> Und ich denke mal, es kommt da sein, dass Glaubst das, das in schon Intelligen so schmerzhaft, schmerzhaft worden ist, ist. ja, dass gesagt haben, nein, das, ist, ja. Aber ja. schaut irgendwie Scheint so aus, ja. Scheint so, ja. ja. Also sie sind da gerade irgendwie in einer, in einer, ja. Umwandlungsphase sozusagen teilweise in der Dokumentation ist es ja nur so, dass auf die Eclipse-Plugins verweisen, dann in den nächsten Dokumentationen arbeiten sie wiederum netter mit dem Android Studio.
2: Mhm, mh.
1: Ja, das ist ganz, aber ist ja wirklich. Das ist eine Übergangsphase. Ja, ich da, ich mein, IntelliJ gibt es ja in einer Open Source-Variante? Naja, Open Source. Ich glaube schon, ja. Das ist eine Echt? Diese Community Edition dann Open Source. Ich glaube, ich habe mir irgendwas gehört. Also ich, ich hätte es jetzt noch nie nachvollzogen, ja, aber mhm. ich glaube. Und okay. vielleicht ist da in die, in die Richtung halt dann gegangen, dass man gesagt hat, ja, mhm. ich meine, mein ja. so Aber keine Ahnung, das ist jetzt ins, ins blaue Karten. Es ist jedenfalls so, dass die, wenn man jetzt Android-Applikationen schreibt, ähm, dass diese IntelliJ-Version eigentlich, ist jetzt meine Meinung, ähm, viel angenehmer in der Verwendung ist. Die ist einfach flüssiger, schneller, du hast mehr Code-Completion-Features eigentlich. Mhm. Also da haben sie schon viele Nettigkeiten drinnen, die so die Entwicklung vereinfachen. Ja, es ist ja dieser UI, also es gibt so einen UI-Designer, ähm, wusst einmal, ja, das Layout jetzt von ja, mein, du kannst jetzt keine <lacht> mega komplexen Layouts machen, aber wie es halt so ist mit UI-Designern? Ne? Genau. <lacht> aber <lacht> es die ist zumindest 10% Job, geht's <lacht> im Vergleich zu dem, was da war, ist es auf jeden Fall ein Fortschritt. Ja, ja. Und der kann relativ lang mithalten, sage jetzt einmal, auch mit komplexeren Layouts. Ja. Ähm, ja, Entwicklungsumgebung. Genau, also dürfte so seit 1.5, 1.6 oder so gewesen sein, dass da überhaupt einmal dann die Möglichkeit gehabt, dass das Android-Programme jetzt erstößt. Und wenn wir so also wieder zukommen zu dieser Ausgangsgeschichte, wo wir gesagt haben, okay, ja, okay, du kannst jetzt Java programmieren damit. Es ist so, dass du zwar Java programmierst, aber im Endeffekt wird der Code dann auf dieser dalvik vm ausgeführt. Genau, ja. Die unterscheidet sich jetzt von einer, von einer normalen Java-VM dadurch, dass das eine registerbasierte VM ist. Sprich, da gibt es, also wir kennen das ja, glaube ich, aus dem Java-Bytecode, ja, dass da immer so mh, quasi ein Stack aufgebaut wird für irgendwelche Werte, ja, und dann kommt irgendeine Operation, die halt dann die Werte auf dem Stack nimmt und irgendwas macht damit. Mhm. Also sie rechnen es eins und zwei zusammen, dann wird eins auf den Stack gelegt, zwei auf den Stack gelegt, und dann wird die Plus-Operation drauf auf, ausgeführt. Genau, ja. genau. Mhm. Und bei den ganzen Registermaschinen ist es halt so, da wird halt extrem mit Registern gearbeitet. Ja. Äh, ja. Also mehr kenne ich mir jetzt auch nicht aus. <lacht> das war ich schon mal. Das, <lacht> das
0: reicht da, glaube ich, von der Lehman
1: Was da so der Punkt ist, ist, dass der, dass der generierte Bytecode kleiner wird im Umfang. Mhm. glaube, ich kann mhm. mich erinnern, dass es ein Argument dafür war. Und ich nehme dass du es das besser optimieren kannst.
0: Mhm. Ja. ja, und es war ja im Endeffekt da irgendein natürlich schon ein gewisses ja, Marketing und wie soll ich sagen, Copyright und die Thematik irgendwo drinnen, weil du halt einfach dann, du hast keine, keine Java VM, die du irgendwie von damals oder was lizenzieren hast müssen oder mhm. irgend
1: sowas. Mhm. Ja? ja, da hat es halt dann diese, diese Klage vor Oracle gegen Cool gegeben, die aber dann irgendwann einmal eingestellt worden ist weil da, mhm. da anscheinend mhm. das Gericht halt befunden hat, dass da Zwing oder kein, also keine Beweise gibt oder so, ja, dass ja, ja. da jetzt irgendwie eine Copyright-Verletzung vorliegt. Außerdem ja, ist das auch eigentlich gegessen. Ja. Das Geniale ist, dass es gibt da dieses Text-Tool ähm, und das ist eigentlich ein Compiler, der konvertiert da von dem Glasformat von dem vm glasformat von java vm in das Textformat, format was die Dalvik VM sozusagen versteht.
0: Genau, das sieht man beim Bildvorgang sozusagen. Das ja.
1: hat halt auch als Auswirkung, dass du natürlich jedes Java, was halt über die, die Java-VM erstellt worden ist, nehmen kannst und auch einfach in eine Android-Anwendung einwerfen kannst und das wird dieses text sozusagen konvertiert. Mhm. Was eigentlich ja, den Vorteil hat, du kannst eigentlich mit jeder Java-Bibliothek prinzipiell einmal eigentlich arbeiten, ja. Mhm, mh. Jetzt abgesehen von den ganzen Einschränkungen, die du halt auf so mobile Systeme hast, aber prinzipiell, und das ist schon ein ziemlich cooler Move, finde ich mal.
2: Mhm.
1: Weil du einfach mit Anschlag diese ganze Java-Community ähm, ausgesprochen hast und, gesagt, und haben sie gesagt: Ja, da, wir haben jetzt ein mobiles System, ihr kennt Java und geht schon, geht schon los. Ne? Also hast du eigentlich K- von K- Null ja. so also relativ breite Entwicklerbasis schon mal gehabt.
2: Mhm, mh.
1: Was ja bei iOS jetzt ein, ja, sicher gibt es jetzt viele Programmierer so im C, C++-Bereich, ja. aber ich denke doch, dass dieser Java-Bereich ja. um einiges größer ist. Sicher, aber man darf
0: aber auch nicht unterschätzen. Meine, das ist jetzt eine Welt, wo ich jetzt wenig ähm, sozusagen damit, weil ich halt in der Java-Welt unterwegs war und bin und so, aber es gibt natürlich auch schon eine Riesenwelt von ähm, ja, vorher hat es vorher schon gegeben, die halt Mac-Anwendungen entwickelt haben und für die war natürlich iOS sozusagen dann einfach äh, kein Umstieg, weil da ist er halt einfach genau gleich weitergegangen. Also ja, genau. die sind Design- ja, jetzt bei uns das, sind so verbreitet, ja. weil die Macs <lacht> auch und so weiter allgemein mehr amerikanisch und so weiter stark verbreitet waren. Und ich, ich kenne jetzt auch in meinem Umfeld ganz wenig, die vor iOS schon quasi macOS entwickelt haben. Mhm. Ähm, ja, ich
1: glaube, dass diese macOS-Entwicklung wahrscheinlich so ein bisschen so eine Nischengeschichte war, ja. Ja, also da hat es wahrscheinlich auch ja, ein, ein paar gegeben, ja. Aber und, egal, ich meine, drei, was beiden ja. eigentlich zugleich ist, ist, eigentlich haben sie beide Lager sozusagen dann auch umstellen müssen, ja. Also beide haben quasi die Tools mehr oder weniger kennt. Mhm. Also die Sprache und was weiß ich, die ganzen Bibliotheken. Aber es war dann trotzdem so, dass er mit dem Alani bis das nicht auskommt, sondern es gibt dann auch dann vom Betriebssystem vorgegebenen einen Rahmen halt, in dem genau. du bewegst, irgendein halt, Framework, ja. Ne?
0: ja, ja. Das ist ja hier frage, der Nochmal zu dem, was am Anfang dazu war. Ähm, kann ich mich da irgendwie, erinnere ich mich da falsch oder war das ganz früher bei 1.5 oder 1.6, noch, dass man nicht komplett jetzt das JDK zur Verfügung gehabt hat, sondern nur eine Micro-Edition sozusagen von den, ähm, von den ganzen Klassen. Ist das mittlerweile anders? Weißt du das? Jetzt in Android.
1: Also dass die nur die Java Micro-Edition unterstützt, dann wisst ihr das nichts. Ja, weil wenn man letztes Mal darüber geredet über das Hash
0: über das andere Open Source-Projekt von dir was du mhm. liegen lassen lassen. Ja, da genau. war ja das Thema, das haben wir deswegen ja konvertieren müssen, weil sozusagen in der original Originalhäschchen Java-Bibliothek Sachen drinnen waren, die auf Android nicht gegangen sind. Mhm. Weil eben diese Klasse sozusagen nicht in die Android, in Android Development Environment äh, verfügbar waren, oder?
1: Ja, genau. Ich meine. Das müsste man sich einmal also genau durchlesen, aber prinzipiell ist es so, dass jetzt nicht ähm, der JDK eins zu eins unterstützt wird.
0: Genau. Sondern da gibt es die zum so, Beispiel oder?
1: gar nicht, ja, genau. Ich meine, was natürlich mhm. überhaupt nicht drinnen ist, ist jetzt Swing oder AWD oder sowas.
0: Ja, klar, ja. ja.
1: Weil es natürlich da jetzt vor, vor Android selbst natürlich im Framework jetzt die ganzen UI-Komponenten gibt. Ähm, mhm. Was, glaube ich, auch nicht drin war, ist ein paar Dinge aus dem Java Beans Package, oder generell sogar aus Java Beans Package, da bin ich mir auch nicht sicher.
0: Im, also, das wird äh, auch nicht unterstützt. und so Bereich, äh, ja.
1: Genau, Introspection-Bereich. Ähm, also, es ist nicht eins zu eins dasselbe, ja. Und gerade mhm. bei so, das, das Astroid hat er dann auch, ja, auf, auf, tieferer Ebene sozusagen dieses Binärprotokoll dann, ja, jetzt irgendwie, mhm. äh, ja, mehr oder weniger gesprochen, ne? Und ich kann mir da vorstellen, dass da, ich glaube, wir haben aber auch vom vom Threading und so, waren auch ein paar Änderungen, die wir machen haben müssen. Ja, wir können vieles wollen, irgendwas Collection-mäßig sein und so, so, ja. Ja, Ja. genau. Also ich schaue da jetzt gerade auf einer Wiki-Seite, da steht halt Dalvik das Not Align to Java SE nor Java ME Class Library Profiles. Ja, okay instead it uses its own library built on a subset of the Apache Harmony Java Implementation. Also es ist jetzt mhm. nicht, nicht alles drin, aber ja. Ich sage jetzt einmal, im, normalen, im, im, im alltäglichen Gebrauch fällt es da nicht auf. Aber stimmt ja. Dann ist quasi mhm. de facto doch nicht so, dass du die Bibliothek einfach einwerfen kannst. Ähm, obwohl ja. Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt schon ein paar Android-Applikationen gemacht, oder einige sogar, und da ist jetzt bis auf diese hash straight Ausnahme eigentlich war es eigentlich noch nie so, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Mhm. Witzigerweise, vielleicht. Mhm. Ja. Man muss ja sagen, es gibt jetzt auch, also es gibt auch bei diesen ganzen Java-Bibliotheken, die da verbreitet sind in der Java-Welt, es dann oft auch schon Dokumentation dazu, ob das jetzt überhaupt verwendbar ist in Android oder nicht.
0: Beide Bibliotheken selber dazu sozusagen.
1: Genau, genau. Mhm. Also, ja. Und was man auch sagen muss, ist, dass dieser ähm, Funktionsumfang vom Android-SDK ja auch immer weiter wächst. ja Also bei so Geschichten, die man vielleicht jetzt am Anfang noch nicht so drinnen gehabt hat, ähm, kommen jetzt auch immer mehr Dinge halt dazu. Wo man dann sagt, okay, dann benutze ich nicht die Java-Bibliothek, sondern ich benutze natürlich dann gleich die äh, SDK-Klasse, die schon mit Android mitkommt. Mhm. Ja, genau. Aber prinzipiell, es wird eigentlich nur in Java programmiert und die Zielplattform, also die Ziel-Runtime ist dann eine andere. Und da gibt es übrigens eine interessante Änderung in 4.4. Also das ist die aktuelle Android, die KitKat-Version. KitKat, Die Nestle-Version,
2: mhm.
1: wie da ist. Ähm, haben Sie zum ersten Mal eine zweite experimentelle Runtime dabei, die ART-Runtime, hast du die? Mhm. Ähm, ART steht für, was ist nicht mehr was. Ähm, aber jedenfalls ist es das so, dass das quasi ein Runtime ist, wo der Code im Vorhinein, also ahead of time, kompiliert wird in Maschinencode. Aha. Und dann erst quasi installiert wird und halt von so dieser Runtime ausgeführt wird. Bis dato war es ja so, dass halt ein normales, mehr oder weniger normales VM-Verhalten halt war. Und mit dieser Dalvik vm sprich du hast halt am Anfang die, die Interpretierung gehabt von Bytecode und dann Just-in-Time-Compilation halt. Und genau. anscheinend gehen jetzt da den Weg, dass quasi schon im Vorhinein in Maschinencode kompilieren und ja, das dann sozusagen ausführen. Mhm wo man sich vorstellen kann, dass es das natürlich schneller ist, wenn das bereits im Maschinencode vorhanden ist, Sie, ja. wie, wie, wie im iOS im Endeffekt.
0: Das heißt, das müssten aber vorher schon beim Bild sozusagen auswählen, dass man auf die Runtime gehen
1: äh, Ja, genau. Ich meine, derzeit mhm. ist das, wie gesagt, nur ganz experimentell drin. Da gibt es jetzt, mhm. ich schaue jetzt gerade in der Dokumentation, das sind jetzt 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Absätze mit Gefühl, jeweils ein Satz, die mhm. das beschreiben. <lacht> aber es wird ausgeliefert, also anscheinend sind es da in einem Stadion, wo es schon experimentell heute halt einmal testen jetzt da bei Google.
0: Okay, das also habe ich noch nicht
1: gehört. Ja, das ist nur, mir ist nur irgendwo einmal in irgendeiner Fußnotiz mal aufgefallen und über einen Blog bin ich dann erst wirklich draufgekommen, ja, dass das anscheinend eine neue Runtime ist, die mhm. auf kurz oder lang wahrscheinlich einmal das Daulweg ersetzen soll. Hat halt das den Nachteil, dass der Code, in dem einen Blogpost steht halt, dass anscheinend der mhm. Code um 50 bis 20 Prozent sozusagen größer wird, sprich dieses APK, Package, das ist mehr oder weniger das ZIP, in dem halt okay, die Anwendung ja. heute halt herkommt. wird halt größer, aber ja, steht so halt auch die Frage, ne? also die ganzen, ja, die Speicherkapazität steigt, die, die
0: Bandbreiten steigen, unsere, unsere Bandbreiten <lacht> steigen natürlich
1: auch, <lacht> <lacht> und ja, das, das heißt, genau, aber auf kurz oder lang wird halt diese 50 MB-Beschränkung, die man da bei diesen APK-Files hat, heute halt auch irgendwann mal fallen
0: hat man die bei der Files, bei die maximalen Filegröße vom APK, oder? Genau, ist
1: 50 MB, obwohl, da gibt es auch von Google einen Service, der heißt APK Extension File Service, da kannst du Grafiken, die hochauflösend sind, bei Google quasi ablegen, in einem Content Distribution Network, mhm. und die werden dann automatisch von der App bezogen. Okay. Das ist nämlich auch cool, also du kannst bis zu, ich glaube, mit 4 GB oder so ist das limitiert der Platz. Ja, kannst du dort ablegen und ja, es wird dann bezogen quasi. Das ist ja
0: krass, X8. das ist ja eigentlich äh, ein, ein, ein sehr ein niedriges Limit eigentlich für APK. Weil wenn man sich iOS anwendungen anschaut, was du aufs iPad für Games überladenst, das ist ja halt teilweise auch 2 Gig oder so.
1: Ja, ja. ja. Nein, ich, ich habe ja zum Beispiel für ein Projekt haben wir mal einen ziemlichen Hack eingebaut, da ist es im Nachhinein sogar gegangen, dass du da quasi die benötigten Char Files auch noch abläuft, sozusagen im ersten Bootstrapping-Prozess. Mhm. Die haben wir sich dann von irgendeinem externen Server quasi abgeladen, die Schafels und alle, ne? irgendwo <lacht> abgelegt und ausgeführt und in Klassenpfad gelegt. <lacht> <lacht> ja. Tja, Shell ja, denkt, ne? Ja. <lacht> es geht auch nur auf Android, ja. <lacht> ja, ja. genau. Ja, da kommen wir eh schon zu so einem Thema, ja. Ich weiß nicht, was für Richtung wollen wir da jetzt besprechen eigentlich für Android? Ähm,
0: naja, ähm, also aus Entwicklersicht hätte ich ja gesagt: Aus ja, Entwicklersicht. Ja. Aus, Man aus uns uns vor,
1: also, Podcast wir haben ja über eigentlich also. eher ein gemeinsam, ne, eine vierte Firma, m, relativ bald einmal so eine erste Android-Applikation
0: gemacht. Mm-hmm. Damals von eben den ersten Android-Client. Genau. Ob das nicht
1: sogar in 1.5 oder 1.6 war? Ich glaube, recht viel später war es nicht.
0: 1.6, ah, glaube ich, war es ja.
1: 1.6, genau. Mm-hmm. Und Damals war es jetzt halt so, im Gegensatz zu jetzt, dass du eigentlich von. Also der das, 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 das Android SDK war eigentlich schon relativ mächtig, ja, du hast schon relativ viel Widgets und so weiter gehabt. Ähm, jedoch hat man vom Framework eigentlich am Anfang relativ wenig Vorkommen gehabt jetzt für irgendwelche Design-Guidelines oder so. Also genau, es hat ja. ganz am Anfang eigentlich nur dieses, da hat es nur diesen Menü-Button geben auf die Android-Devices. Da hast halt du halt die Vorgabe gehabt, ja, jede Applikation muss halt dieses Menü haben, bla bla bla. Mhm. Aber bis auf ein paar Kleinigkeiten wurde eigentlich kaum was vorgegeben, was halt dazu geführt hat, dass halt diese Android-Applikationen eigentlich bis heute, wenn man sie da jetzt im Play Store ein bisschen durchklickt, habe ich jetzt erst noch in Vorbereitung auf, auf den Podcast gemacht, <lacht> ist eigentlich Wahnsinn, ja wie unterschiedlich und wie schlecht, dass diese Applikationen ausschauen.
2: Mhm.
1: Also da muss man sagen, das war eigentlich von Anfang an schon ein Punkt, wo das iOS, also extrem strikt war eigentlich im Vergleich zu Android, was jedoch den Vorteil halt gehabt hat, dass von von der ganzen Benutzerführung und so war es halt viel konsistenter, zumindest am Anfang, Hm. meiner Meinung nach.
0: Ja, ich meine, so strikt jetzt in dem Sinn, du hast halt einfach einen Review-Prozess noch gehabt, der vielleicht ein paar Sachen ausgefiltert hat, aber man muss schon auch, man kann natürlich sagen, am, am iOS gibt es natürlich auch extrem viel, extrem schlecht und schiere Anwendungen. Ja. Ja. Mhm. Aber es gibt halt einfach auch dafür sicherlich viel mehr, die extrem schön sind. Mhm. Die, was es einfach mhm. am Ende oder am Anfang nie zu geben hat, ja, weil ja. sie einfach die Leute nicht so viel Auto haben.
1: Ja, oder weil ja. Dann, ja ich weiß nicht. Am war es halt am Anfang wirklich so, du hast quasi ein weißes, einen weißen Zettel halt gehabt und da, da macht die Applikation. Und <lacht> unten kannst du halt das Menü irgendwie aufschirmen <lacht> was dann nie wer verstanden hat, wieso dass das Menü nicht ständig da ist. Aber egal. Ja, ja. und mir ist schon noch, dass aber was der Unterschied den,
0: im iOS war. Weil ja, im, iOS den im, Im Designer hergegangen, hast du halt im Prinzip den ersten Button eingezogen, aber den hast du halt ja, irgendwie ja. halbwegs gleich automatisch in die Mitten ausgerichtet gekriegt. Und ja, die Schrift war halt ein bisschen ja. schöner mit Helvetica und so halt. Ja, ja aber hat
1: sich ja nicht doch in, in dem iOS-Bereich hat's ja relativ bald zum Beispiel diese bottom Bar und so durchgesetzt, oder? Oder auch diese ja, 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 das mit war jetzt der, auch keine Abgabe oder kein Muss von
0: Apple, weißt ja, du, ich meine, okay. das war halt einfach, es hat sich halt einfach dadurch, dass halt einige Apps entstanden sind, ein paar, ein paar so, ja, Stile entwickelt halt, ja.
1: Mhm. Aber es gibt doch von, Apple diese Design Guidelines, oder? Die klar. mehrere 100 Seiten dick sind auch für iOS. Klar, Und da waren, klar. glaube ich, auch solche Geschichten drin.
0: Ja, das, muss, das stimmt schon. Es hat sowas gleich von Anfang an für iOS gegeben, was für Android am Anfang alles nicht gegeben hat. Irgendwie. Also so. genau. Man muss halt natürlich, ja sicher, ja. das stimmt schon. Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass sie, dass da ein paar, oder viele Apps halt einfach sich in das Kalten haben. Natürlich, und jetzt, war jetzt, jetzt habe ich dann falsch verstanden. Ähm, es hat keine so Restriktionen gegeben, dass man es nicht anders machen darf. Ja, es hat aber gleich mal gute Richtlinien gegeben, wie man es machen mhm.
1: soll. Ja. Und es war halt so, dass du, wenn du quasi das eingehalten hast, halt halbwegs, ne, und die mhm. Applikation hat ein bisschen was hergemacht, waren halt auch damals nur die Chancen relativ gut, dass du wahrscheinlich da gefeatured wirst in irgendeiner Richtung. Ja. Genauso wie es eigentlich heiter ist, wenn du eine neue Technologie aus dem Framework jetzt hernimmst und du bist halt der Erste, hast du da mhm. relativ gute Chancen, dass ja, wenn das jetzt halbwegs ja. was Gescheites ist, ja, da irgendwo äh, auf die Startseiten oder, oder sie in irgendeinem mhm. Bereich halt da äh, gefeatured wirst Genau, ja. ja.
0: Und da musst du auf jeden Fall, um so gefeatured werden, musst du auf jeden Fall an diese Style gehalten haben. Ja. Ja. ja,
1: weil ich sprich das aber eine interessante Auswirkung, hat er das eigentlich gehabt und die haben man eigentlich bis heute, wenn man so Android-Projekte macht, und zwar man muss sie eigentlich immer bei so Android-Projekten, zumindest ist das bei mir so, wenn man es für einen Kunden externer macht, an ähm, das IOS-Layout halten. Also du kriegst immer irgendwelche Vorlagen, wo dann gesagt wird, ja, ja, dann hast du dann da unten, hast du der Dopper, ne, wie im IOS. Also quasi einfach die IOS, äh, ja, das IOS-Layout, die ja, IOS-BSDs, ja. die geschickt werden und gesagt wird, da mach. Ja, ja.
0: Ja gut, ja. Ich meine, das sieht mir aus dem Ding aus, dass es jetzt sozusagen sich immer noch nicht geändert hat, es ist es halt einfach so, dass zuerst einmal eine iOS-Anwendung gebaut wird und dann vielleicht eine Android-Anwendung noch. Ja. Und dann hat man halt eigentlich in die iOS-Anwendung schon mal das ganze Design und so am Anfang eingesteckt und gemacht. Und dann will man sich eigentlich das, wollen sie viele Leute halt einfach nichts Eigens für Android überlegen. Ja.
1: Genau. Und das geht es auch glaube ja. Und vor allen Dingen mit diesen Design-Guidelines, die du gehabt hast für Apple, hast du da relativ ich meine, das ist ja da quasi bis äh, ins Pixeldetail sozusagen beschrieben, wie hoch das quasi diese bottom paar seite auf bla bla bla. Ja. Mhm. Und ich sage mal, wenn du das befolgst, ich meine, die haben sich auch was dabei überlegt, wenn du das befolgst, hat deine App schon ist ja schon zu so einem gewissen Grad Shiny, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, ohne dass das eigentlich viel, also, was er sich da jetzt aneinander probieren muss. Ja, es, jetzt, es tut
0: dem Auge ja, nicht weh, ja. Genau.
1: <lacht> Und ja. Ich glaube, das ist sicher ein Grund, wieso dass sie da eher diese ganze iOS-Designlinie da durchgesetzt hat. Wenn mhm. du es heutzutage ausschaust, jetzt gibt es auch schon jetzt auf developerandroid.com, gibt es ja auch schon einen eigenen Designbereich, wo sie da so Design-Mission-Statements haben. Genau, ja. Und wo mhm. du eigentlich auch schon das alles durchdokumentiert hast, sozusagen, wie jetzt auch so ein Workflow ausschaut so in der Applikation, in einer Android-Applikation mhm. und auf was du halt aufpassen musst. Nur ähm, der Witz ist halt, wenn du das jetzt wirklich befolgst, müsstest du eigentlich für so Applikationen hergehen und sagen, ich meine, ich glaube ja, das ist der gescheitere Weg ist, nur äh, man muss halt die, es kommt halt auf den Anwendungsfeldern an den man da implementieren muss, aber ähm, müsstest es eigentlich hergehen und sagen, okay, man hat jetzt die iOS-Applikation, da hat man sich was überlegt, so, und jetzt machen wir eine Android-Applikation und jetzt überlegen wir uns nur mit euch. Äh, ja,
0: ja, also man merkt halt einfach, dass es jetzt am Android mittlerweile schon auch viele gute Beispiele gibt an Apps, die halt sauber design sind und es schlägt sich ja da mittlerweile ja was durch. Es kommen halt Leute noch die Android nutzen selber und die begeistert sind da von Android und so. dadurch wird ja da dort die Qualität und das
1: und von ja. die Apps besser. Ja, Ja. und ähm, da, was wenn du unter Design, Developer Android.com, eben schaust, sie haben jetzt auch viel strikter. Äh, eben keine Vorgaben in dem Sinne, dass du das zwungen wirst. Ja. Ja. Aber es ist eigentlich alles uh, durchdokumentiert, so wie sich Google das eben vorstellt und wie es das auch in die Google-Applikationen findest sozusagen. Und sie ja. haben da wirklich geschaut, dass da quasi Codebeispiele beispiele einbringen, ja. die du jetzt im Idealfall eigentlich nur mehr Copy und Paste machen musst. Ja, oder, <lacht> ja, und dann hast du ähm, ja. das eine oder andere Feature gleich mit drinnen.
0: Aber da ist Google dann Server ein gutes Beispiel, nämlich und das, die machen das eigentlich genauso wie das jetzt wie das hier, oder wie wir das eigentlich, muss man sagen, auch immer schon gesehen haben, auch bei unserer ersten Anwendung, die wir im Tag gemacht haben, nämlich, okay, ich habe eine gewisse Anwendung, die möchte ich auf die beiden Plattformen machen. Ich muss mir auf beide Plattformen überlegen, wie sollte die dort nicht nur ausschauen, sondern sich auch anfühlen, nämlich so, dass es zu der Anwendung, zu dem Umfeld passt. Weil wenn ich ein Android-Gerät bediene, habe ich halt gewisse Muster von Bedienungen, die ich sozusagen gewohnt bin, die will ich in der Anwendung natürlich dann auch haben. Ja? Mhm. Und genauso habe ich auf iOS gewisse Bedienmuster, weil da habe ich halt keinen Backbutton und keinen Home-Button, also habe ich nur den Home-Button ja? und keinen mhm. Menü-Button. Und auf Android habe ich den aber gehabt und deswegen muss ich halt mhm. das dort verwenden, ja? damit das einfach für den, der jetzt ein Android-User ist und in der World lebt, muss das da reinpassen. Ich darf nicht sozusagen die eine, das eine Konzept von der einen Plattform in die andere quetschen. Und Google macht mittlerweile, meiner Meinung nach, sind einfach die, die die, die, die besten iOS-Apps machen. Ja? Also wenn man sich äh, Google Maps und und ähm, Google Chrome und Drive und äh, was fährt man noch nicht ein? Gmail sozusagen. ja, Wenn man sich die alle anschaut auf iOS, mhm. die sind Spitzen-Apps. ja. Die schauen aber auch anders aus wie die die die, die, äh, die Counterparts auf Android. Mhm. Natürlich. ja, Und haben andere Buttons und andere Menübedienungsdinger. Ja, ja, aber weil halt das einfach eine andere Plattform ist. Und genauso genau. muss man es muss einfach auch machen.
1: Ja. 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 ja, ich meine, es ist halt dann ja, auch einfach die Frage, welche Art von Applikation man da jetzt umsetzen. Ich sage immer, da gibt es ja. ja auch so, so, so Internetseiten- Applikationen mehr oder weniger. <lacht> hat, okay, kleiner, wir machen einfach mobile wir, wir, wir haben jetzt die Internetseiten, jetzt brauchen wir nur iOS-Applikation, die mehr oder genau. weniger gleich ausschaut, die jetzt keinen Mehrwert jetzt hat für den Benutzer, sondern ja, die gibt es halt einfach cool nur. Oder, genau, äh, äh. Dass genau. man den App-Store-Button einblenden kann halt irgendwo. Genau, ja. Und das machen wir halt nur das Gleiche für Android. Ja. Also ja. wenn man auf der Ebene ist, dann ist es wirklich scheiße, wie du sagst, dass man einfach HTML5-Applikation macht ja. und schaut, dass halt halbwegs die Webseiten oder dass einfach nur die Webseiten in einem responsive Design ist. Ja, ja. Also meine Meinung jetzt ja. Wenn es jedoch ja. hingegen halt eine Firma bist, die halt diese App, wo, das, wo die App vielleicht sogar ein Produkt ist in gewisser Hinsicht dann musst du da natürlich was überlegen und da ist meine Meinung die, da musst du das fast separat schauen, obwohl sie diese äh, diese ganzen ui bedien elemente auch schon mehr oder weniger, mh, ja, die gleichen sie auch. Es ist ja. nicht mehr so, dass jetzt komplett unterschiedliche Wörter sind. Mhm. Gott dieses, jetzt mit iOS 7, ähm, ist ja auch dieses ganze Flat-Layout und so ein bisschen eingekommen, was mhm. den in Android eigentlich auch schon immer hast, ein bisschen ja. Und auch diese ganze Swiping-Geschichte und so, die dann sehr ja, propagieren auch in der Android-Dokumentation, dass man das halt auch machen soll, dass man jetzt nicht wieder mit back Backbutton und so weiter um und dann zurück und so, so, ja, mit Sondern halt einfach auch umeinander swipen. Und das ist ja schon relativ, sage ich jetzt mal, gleich wie beim iOS. Obwohl es ist natürlich so, von die, von die wie soll ich sagen, von diesen Widgets, die halt einblendet werden, gibt es schon noch Unterschiede. Oder auch von der Aufteilung, sage ich jetzt mal von der Applikation. Findest du wahrscheinlich schon Unterschiede jetzt?
0: Mm, mm. Meine, wir haben ja damals eigentlich, wie wir angefangen haben mit der Android-Version und eigentlich, also ich habe die iOS-Version, äh ja, unser App ist jetzt kein Ultra Designer-Stück gewesen und äh, es hat auch funktional sein müssen. sozusagen. Es war wichtig, das war für uns die Entscheidung, dass man gesagt haben, wir implementieren das nativ auf alle Plattformen, weil man sozusagen, weil uns die die Eingabekomponenten, die Textfelder, die Datumsauswahl, die die Zeitauswahl, äh, das alles wichtig war, dass das eben nativ war und auf der Plattform halt so gut wie möglich funktioniert, was ich eben mit einer Webanwendung äh, nie so gescheit hingebracht habe. Und mhm. da haben wir halt dann Controls hergenommen und die auch nicht nur speziell gestellt jetzt haben wir die sozusagen so ausgeschaut, wie halt Android-Controls ausschauen, ja, oder eben mhm. iOS-Controls. Mhm. Und man muss auch sagen, äh, wenn man jetzt das gehabt hat bei iOS, hat man jetzt quasi dann schon zwei, drei Jahre lang uralt ausgeschaut, weil die Controls eigentlich keiner mehr so standardmäßig verwendet hat. Wenn man es mhm. aber jetzt mit iOS 7 nochmal neu kompiliert, schaut es wieder top modern aus, weil auf iOS 7 schauen die gleichen Original-Controls wieder super aus, ja. Mhm. Und ähnlich war es bei Android. Am Anfang diese grauen Buttons da, was alle gehabt haben für Uh, und um Textfelder, die waren einfach jetzt schon uralt, ja, vom, vom, wenn man es angeschaut hat. Und jetzt plötzlich, ja, wenn man mit, mit Android 4, die dann wieder neu, ähm ausgerollt hat, schauen es halt wieder <lacht> schön aus, diese schwarzen Dinge mit den feinen Linien drunter und so. Ja. Hm. Also, ja, und natürlich. Ich sehe ich halt das, das Corporate Identity oder das Identity der App halt irgendwo anders, äh, ja. nämlich in, in so grundlegende Farbthematiken und so, die ich halt einfach hier auf, auf beide Plattformen dann durchziehen. Ja? Ja. Aber genau, nicht, ja. nicht, dass ja. ich halt genau eins zu eins das, das Photoshop-Ding äh, in die Anwendung umwandeln versuche.
1: Ja. 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 Nein, auf alle Fälle. Weil vor allem Dinge, das scheitert ja, also das scheitert, aber gerade also sagen wir so, im iOS-Bereich war es ja lange Zeit so, da hast du es wirklich mehr oder weniger eins zu eins das BSD übernehmen können. Ja, ja. Da hast du hast zwar wissen müssen, wie du halt die Button, dann, Button so umstylst, aber ja, de facto hat der Designer sagen können, okay, ja. da iPhone-Vorlage, bumm, zack, als Einigsteil, da übergib ich da, du schneidest das aus oder so, oder er hast das aus, die ganzen äh, Grafiken und passt. Wenn du einen
0: fähigen iOS, also Photoshop-Künstler hast dann, und der mm. weiß, hat ein bisschen Ahnung von iOS auch, dann mm. macht der die Vorlage schon so, dass du das quasi eins zu eins übernehmen kannst. Du tust dir dann die, an die Stühle einfach am Button sitzen und das schaut genauso aus, wie er den Button schon gezeichnet hat. Mm. Ja.
1: Ja, ja, also ich habe mir in den letzten projekten auch viel Photoshop Design, viel Photoshop-Wissen angeeignet. <lacht> weißt du <lacht> einfach da, ja. Egal. Weißt einfach diesen diesen Umweg über ein Design halt immer spaß, wenn du es einfach selber dann modifizierst, so wie es passt. Nein, aber dann in dem Android-Bereich hast du halt eben eigentlich schon von an Beginn ähm, die Thematik halt gehabt, dass du eben unterschiedliche Devices hast. Also du warst nicht so wie im iOS-Bereich, dass du halt A2-iPhone oder was gehabt hast und dann irgendwann einmal ein iPad, sondern hast eigentlich schon von an Beginn halt unterschiedlichste ähm, Geräte-Dimensionen gehabt. Mhm.
0: Fragmentation.
1: Um, Fragmentation, ja. Aber sie haben es halt auch, muss man auch sagen, ich glaube, ich auch relativ gut verstanden, dass das halt, dass da halt auch Möglichkeiten bieten, dass das innerhalb vom Framework halt, ja, irgendwie abfangst, sozusagen, ja, diese Thematik. Obwohl es natürlich sau ist, dass das jetzt bei dieser, bei dieser Masse an, an verschiedenen Geräten, die es da halt gibt, jetzt wirklich professionell machst. Mhm. Und die meisten Apps, glaube ich, oder die meisten Android-Entwickler wissen da vielleicht gar nicht so richtig, was da, weiß ich nicht, was da Best Practices sind oder so, sondern die werfen, so wie ich halt oft gesehen jetzt auch in anderen die, die ich dann übernommen habe, werfen einfach hochauflösende Grafiken eine so hochauflösend, wie es halt nur geht, und so in die Richtung des Systems rechnet es dann eh ne? ab. <lacht> ja, ja. <lacht> aber, ja, aber da gibt's ja, äh, gibt's eigentlich in Android relativ viel ähm, Mechanismen. Mechanismen, genau, und so Features, die dir das erlauben, dass das skalierte Grafiken immer einbindest.
2: Hm,
1: hm. Aber ja, das ja. ist halt dann schon... Also ich weiß nur vom
0: Anfang, wir haben da eh mit der App damals, was wir da gemeinsam gemacht haben, so Sachen, Situationen gehabt, das hat sich mittlerweile eher besser. aber da war zum Beispiel so, so Sachen, dass gewisse Moto-Razer Z-Irgendwas, die waren dann schwarz-rot-gethemt, und mhm. äh, das hast du aber selber noch nie gehabt, so ein Gerät. Und dann hat das dazu geführt, dass irgendwie da dann in der Selectbox kein Text mehr sichtbar war, weil die The- Selectbox schwarz war unter der Text drinnen auch schwarz. Und mhm. äh, ja, du hast irgendwie so, so dauernd so Anfragen gekriegt von irgendwie den User, die irgendwo waren und haben gesagt, sie haben das und das Gerät und bei einer ist das und das sieht man nicht oder das. Also wo die Ärgsten, weil, weil jeder irgendwie sein UI draufklatschen wollte von den Herstellern, mhm. von den Geräten und
1: Halt, Wo aber sagen dann, muss, das war damals ja nicht unser Fehler, weil eigentlich war das äh, nein, ja, ein Park halt bei denen halt im Layout, weil wir haben es ja genau. eben standardmäßig alles hergenommen. Ne? Wir haben ja genau. eben nichts umgestylt selber. genau Aber ja, ja klar, wenn du dann auch mit zum so Stylen anfängst, ist es halt wahrscheinlich gut, wenn <lacht> <lacht> gleich <lacht> durchgängig alles und das mache eigentlich alle die ganzen Apps und so, das du, wenn du schon eigene Button-Layouts und alles Mögliche hast, dann musst du halt natürlich auch die ganzen Button-Zustände, also pressed, focused und so weiter, musst du halt dann natürlich auch durchdesignen. Ja. Genau, und, ja. Ja. Darauf einsteigen, aber ja, das, ist, das da hat sich die Android-Programmierung schon immer unterschieden von der iOS-Programmierung. Dass ja, einfach äh, weil, weil die Plattform halt einfach da viel konsistenter war halt. Ja. Wie, ich man du hast jetzt schon mehr iOS, oder ihr macht so viel iOS-Programmierung, da war es ja doch so, dass da im Endeffekt diese Positionierung der Widgets und so eigentlich absolut mehr oder weniger gemacht hast, oder?
0: Ja, ja. Schaut also genau. das endet sich und das versucht da Apple mit, also ähm, dadurch, dass du eigentlich auf iOS ja lang nur einen Screen, sei es genau, in einer fixen Pixel-Definition gehabt hast und dann mit Retina eigentlich immer noch, weil das halt einfach dann zwei Pixel waren, mhm. ja, ähm, war das eigentlich so Standard, dass du das halt einfach fix einbrennt hast, wo genau Pixel links, aber rechts, rechts der Button war. Das hat sich erst dann das ist langsam jetzt gehen durch die Thematik, dass es halt, ja, jetzt sind iPads dann Game hat und jetzt auch das iPhone 5 sozusagen höher geworden ist, als wie das vorige. Und ähm, ja, jetzt predigen sie eigentlich ständig Auto-Layout, Auto-Layout, Auto-Layout bei Apple. Auch. Das mhm. ist sowas, wo man sozusagen einfach Constraints angeben kann, die halt er- erfüllt werden sollen, ja. Und dann mhm. bewegen sie die Komponenten innerhalb dieser Constraints, äh, sozusagen ein bisschen flexibel. Es deutet auch alles ja. darauf hin, dass auch bei Apple äh, demnächst noch andere Display-Gressen käme werden, also, dass man ein bisschen mehr verschiedene Screen-Sizes hat, ja. Ähm,
1: Und funktioniert dieses Auto-Layout?
0: Sagen wir mal so, äh, für diese bisherigen Änderungen, jetzt wie zum Beispiel die Höhe von iPhone 5 oder was, war das äh, total einfach. ja. Äh, wenn man sich jetzt so quasi auf das, aber voll ein, also da war es aber auch nur so, dass man das halt als Erweiterung dazugegeben hat für die bestehenden Anwendungen. Aber wenn man sich voll auf das einlässt, dass man alles nur noch so mit auto positioniert, ist das schon ein riesen, ähm, ja, Einlernkurve oder steile Einstiegshürde noch einmal, ja. Dem einmal, wo man ziemlich viel flucht und die Kinder ein paar Leute, die da, die da echt an der Verzweiflung nahe waren, aber irgendwann, irgendwann gibt es da so den Klick anscheinend und wenn man den halt dann hat, dann, dann will man es eh ja nicht mehr anders, dann macht man es so. Mhm. Ja.
1: ja, da kann ich gleich steigen mit Android, weil da ist es das so, dass diese <lacht> UI ähm, ja normalerweise machst du es in einem XML-Format Genau, ja. Es gibt zwar so die Möglichkeit, dass du es halt programmatisch auch machst, aber ja, ich sage mal normalerweise sag einmal, die, die, die Grundstruktur und so weiter mh, definierst du jedenfalls in, in XML. Und da ist es so, durch das, dass man da ja vor Anbeginn schon geschaut hat, ähm, dass man diese unterschiedlichen Bildschirmgrößen äh, da möglichst gut abbildet, ähm, kannst du eigentlich fast nichts ähm, absolut positionieren. Also gibt es eigentlich keine Mechanismen, dass du irgendwas jetzt absolut positionierst so mhm. standardmäßig jetzt, ja, dass ich sage, okay, keine Ahnung, jetzt in mein UI-Designer ziehe ich jetzt das Widget an, die Stöhe und die ist das Widget ist jetzt dann an der Stelle 10.10 oder so. Ja. Das gibt es dort nicht, sondern es würde eigentlich alles immer sehr relativ angeben. Genau, Was viel und ja. Bei, ich sage jetzt einmal, das schaut so in der ähm, in der Dokumentation alles immer sehr gut aus, aber wenn du komplexere Layouts irgendwie vorgeben kriegst, dann magst du eigentlich auch ziemlich viel Zeit verbrauchen, dass du vom Layout her hinkommst. Mhm. Und vor allem Dingen, dass dann vom Layout auch wirklich so passt, dass das auch in, mit, mit größeren Auflösungen oder größeren äh, Bildschirmgrößen oder so, ja ähm, dann auch noch was ausschaut und auch noch nutzbar ist. Ja, das ist eigentlich so. Ich glaube, derzeit auch immer nur der größte Schmerz, ähm, machen wir so wie bei der Android-Programmierung.
0: Mhm. Was aber ja, was genau. Witziges ist da mit der Auflösung, jetzt ist es so, im Android habe ich das Gefühl einfach, das ist da so fließend sozusagen der der Unterschied zwischen, also vom kleinsten Telefon, Smartphone weg, bis zum größten Tablet hin. Ja? Das ist einfach halt, ja, okay, da gibt es halt einfach verschiedene Screens- Screensizes, 10, 15 verschiedene Unterscheidungen und du musst halt einfach dann schauen, dass es halt so, so Schritt für Schritt immer halt ein bisschen mitskaliert. skaliert. Ja? Und bei iOS ist es ja eigentlich so, dass es quasi wirklich zwei Kategorien gibt, kannst du sagen. Es gibt halt echt halt Smartphone-Größe, iPhone ja, und es gibt mhm. iPad-Größe. ja, Und die zwei werden eigentlich immer von allen Entwicklern komplett getrennt betrachtet. Also äh, entweder du unterstützt halt sozusagen iPads mit deiner Anwendung und dann machst du meistens auch durch ein ganz spezielles eigenes Layout und Design. Ja, ja. Oder du machst halt iPhone-Größe kein man typisch eben diese iPhone, iPad-Apps, wo dann wirklich nur so Sidebar, Side-Drawer fix da ist und der Content rechts daneben und so, wo halt nur die Listen da ist beim iPhone und so, ja mhm. wo man einfach wechseln muss auf den Seiten-Screen. Das finde ich eigentlich beim Ende halt ein bisschen schräg, dass man halt sozusagen dadurch irgendwie für ähm, UIs hat, die halt ja auf keinen Screen so richtig äh, gut funktionieren,
1: weil es halt einfach ja.
0: so quasi versuchen, überall so halbwegs zu passen.
1: Ja. Mhm. Obwohl es natürlich, also in in Android gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du ähm, diese diese xml layout definitionen ähm, auch von der Verwendung her einschränkst, dass du sagst jetzt so, diese xml layout definition kommt jetzt nur zum Tragen, wann ja. zum Beispiel was weiß ich, ich über 1024 Pixel bin, mhm, von der Width oder so, oder genau. wann ich also, dass ich irgendeine bestimmte Density habe, oder wann ich eben Landscape Ja, aber, bin, oder, aber du kannst zum ja, halt
0: nie richtig sagen, ob das jetzt ein Tablet ist, ein, äh, was der Riesen-Smartphone äh, mit einem Riesen-Display hat, äh, oder ob es jetzt wirklich ein Tablet ist. Mhm. ja. Oder diese Kategorieunterscheidung gibt es halt da einfach nicht richtig. Oder kann man das abfragen über diese verschiedenen Layouts? Das sind eigentlich nur aber irgendwie auf Screen die Menschen.
1: Mhm. No, jetzt kann jetzt also, also auf was wird es dann sonst abfragen?
0: auf? Naja, eben, ob das jetzt quasi äh, ein tablet size Device ist, so, das kannst du eigentlich fast unterscheiden, weil es gibt halt einfach so riesen Na, doch, android handys also, wie jetzt ja. das Galaxy Note, ja, wo man sich einfach fragt, ist das ein Tablet oder ist es ein Phone? Weil es eigentlich, mhm. Ja, das ist so zwischendrin und das gibt ja, beim, beim, beim iOS ist es halt entweder okay iPhone oder iPad, wo es halt das iPad Mini nur gibt. Ja. Das ist auch nur das mhm. gleiche Screen Resolution, halt in kleinen Formfaktor.
1: Ja. 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 Also das ist in Android nicht so einfach, weil du kannst das ähm, einmal so differenzieren, so wie es ich sie jetzt beschrieben habe. Dann gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, du kannst das, äh, sie haben da so eine Einteilung in, in Screens, ja. Da gibt es Small Screens, Normal Screens. Large, X Large, XX Large. Genau, ja. Das war quasi da so, was sie ich, X Large oder so ist dann wahrscheinlich Fablet-Größe. Und dann müsste halt man das Layout halt dahingehend sozusagen, äh, ja, erstellen für mhm. einen bestimmten Screen. Aber ja, es ist halt nicht ganz trivial und vielleicht dann nicht so, oder es ist halt wahrscheinlich ein relativ großer Aufwand, ja, dass es jetzt da in jedem, für jede Auflösung da jetzt irgendwie oder für jede, ähm, für jeden Gerätetyp da jetzt perfekt hinbringst. Ja. Ja, halt nicht leicht. Ne? Also da mag ich auch nicht jetzt irgendwie im Twitter Android-Developer stecken, der, <lacht> der das irgendwie für alle möglichen Geräte programmieren muss. Ich mhm. meine, jetzt sind die letzten Projekte da, die wir gemacht haben, so mit Android-Applikationen, war es einfach so, dass man gesagt hat, okay, man legt zu Beginn des Projektes schon mal die Testgeräte auf fest, spricht da haben wir gesagt, okay, das muss auf Nexus 4 muss sie haben und auf irgendein Nexus-Tablet oder auf irgendein Samsung-Galaxy-Tablet, ja je nachdem. Mm. Auf die verbreitet ja, auf dem Samsung, Samsung Galaxy
0: S4 oder, oder, ja.
1: Genau, und wann dann irgendwie irgendein utopisches Gerät halt daherkommt, ja, muss man halt weiterschauen, ja. aber prinzipiell ähm, so in der Liste der, der unterstützten Geräte werden halt die neuesten Devices quasi unterstützt, ein Tablet meistens oder ein paar Tablets und halt die, die Smartphones, und das, was dann dazwischen steckt, eh, so wie ein Nexus 7 oder so, ignoriert man halt dann in Wirklichkeit.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Kommt auch jetzt wieder auf die Anwendung davon. Na klar, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Shop-Anwendung habe, irgendeine, keine Ahnung, irgendwelche Workflows in einem Shop oder so, und die arbeiten halt nur mit Tablets, wird man halt sagen, okay, es muss halt auf ein Nexus 7 und auf größere Tablets auch gut ausschauen oder gut funktionieren. Mm-hmm. Und man muss halt dann den Fokus auch in der Entwicklung halt dann drauflegen und auch genauer dann testen und vielleicht schauen vom UI her, Stellt man das irgendwie anders dar, ja. Ja, wie geht man da vor? Mhm. Aber es ist natürlich hart, wenn du jetzt die Anforderung hast, dass du eine Applikation hast, die jetzt überall auf jedem Device ähm, den zur Verfügung stehenden Platz möglichst perfekt ausnutzt, überall gut ausschaut, ja, wie ist das halt ja? <lacht> kostspielig, kostspielig, würde ich sagen.
0: Ja, da kannst sehr viel Zeit reinsticken, ja.
1: Ja. Auf alle Fälle, ja. <lacht> Ja, genau das ist halt aber, das ist eigentlich so ein grundlegender Unterschied auch, gell, zwischen iOS und, und Android-Entwicklung, dass dein in Android halt relativ Zeit natürlich, relativ viel Zeit da in die Entwicklung eine versenken kannst, in den ganzen UI-Bereich. Wohingegen du halt für gewisse so, so, wie soll man sagen, ähm, so Dienste, die jetzt irgendwie so im, im Hintergrund laufen, jetzt irgendwelche Restanbindungen oder so, die hast du eigentlich im Android relativ schnell realisiert, weil du halt auch schon die Java Libraries oder die Android SDK-Klassen gibt, die es eigentlich relativ komfortabel verwenden kannst. ja. Du musst das mhm. keine Kopfstände machen oder so. <lacht> Ist eher, also man ich so auch schon in die Anwendungen hast du eher immer einen sehr hohen Anteil an UI-Entwicklung drin. Ja, würde ich jetzt Zahl so sagen, ja. Mhm. Also ich sage mal so, so also Anbindung jetzt an irgendeine irgendwelche REST-Services, hast du meistens jetzt auch drin. Ich sage mal, ja, das ist mehr oder weniger Standard mhm. für so den Typ der Applikationen, die ich da so mache. Das heißt, da hat man dann schon seine so JSON-Library bereit. Ja, da gehst du immer gleich vor, das ist kein Problem.
0: Mhm. Vor allem hat man eben Arbeit. Sachen, die man gut, wenn man aus dem Java-Umfeld kommt, dann hat man halt sein HTTP-Client oder ja diese genau, oder Dinge Jackson halt. Ja. oder irgendwie sowas ja,
1: Jackson. Ja, als, als json Library und das funktioniert alles perfekt. Ja, ja und das kennt wir, man ja. Genau. Mhm. Das ja, beim iOS ist es ist halt
0: ein, ja, krasser, die ganzen Libraries ja. da, gerade am Anfang, jetzt mittlerweile wird es ein bisschen besser, ja. also das Einbinden von so Bibliotheken, im Anfang haben wir gedacht, Alter, ja. <lacht> muss ja. ich da wirklich jetzt das, das komplette Git-Pository-Den-Source da in mein Projekt reinkopieren und das mitkompilen, oder gibt es da irgendwo eine fertige Bibliothek, wo ich einbinden kann oder so. Ja, aber es wird mit den cocoa Pods und dem Ganzen jetzt auch besser. Trotzdem haben wir uns da muss ich echt sagen, gewisse... Ja, Projekte teilweise halt einig hat für große so Sachen wie eben ja Serverkommunikation, äh, mit Base 64 Encoding einfach irgendwie einen Fehler gehabt hat oder so, wo man dann echt mühsam drauf muss, erst irgendwann. Oder ja, wo halt einfach die Qualität, die Qualität, die es die halt dann so Bibliotheken, Open Source Sachen findest für iOS teilweise noch nicht dort nicht, wo du halt einfach aus dem Java-Umfeld gewohnt bist. Ja,
1: ja du ist mir sehr verwöhnt, geil, vom Java-Umfeld. Ja. Eigentlich. Du ja. bist ist gewähnt, dass du halt irgendwo, was nicht, auf Maven Central dann zugreifst und halt irgendeine Version auflässt.
0: <lacht> die, die schon äh, einige Jahre alt ist ja, und nicht irgendein GitHub-Projekt äh, downloadest, was gerade genau, vor drei Monaten ein gemacht
1: für eine kopieren musst in dein Projekt, ja, und halt genau, irgendwie ja. schaust, dass es irgendwie kompiliert. Das stimmt, ja, das <lacht> ist. Also ich habe auch, ich glaube, zwei iOS-Projekte gemacht. Und ja, die Erfahrung habe ich auch gehabt, dass das eigentlich <lacht> nur ziemlich, also damals war es ziemlich wüder in die Richtung. Da muss man sagen, da hat es ja bei Android, ja, wann war das? Letztes Jahr, vor zwei Jahren, ähm, eine Änderung ergeben jetzt hinsichtlich Bildsystem und zwar setzen die jetzt auf Gradle.
0: Ich wollte das vorher notiert, nur das wollte ich noch anschneiden. Als Tooling, Bildsystem, ja.
1: genau. Die Was? haben eigentlich bei uns ja noch Maven in
0: Verwendung, aber ja, ja. Mhm. Es hat ja dann äh, lange kurz Maven-Plugin eigentlich geben für Android gibt es nach wie vor, aber jetzt ist eigentlich Google offiziell auf, auf Gradle unterwegs, oder? Als genau, genau. also
1: du hast dann auch der, der Build.Gradle in deinem Android-Projekt, wenn es ein neues Android-Projekt erstößt, kannst du mir da auf diese ganzen Maven-Artefakte und so zugreifen. Was heißt, wenn
0: es ein neues <lacht> Android-Projekt erstößt im Android-Studio jetzt, oder? Genau, genau. Also Liegt also, dir der Build.Gradle an?
1: Ja, genau. Also, das ist ah, jetzt nicht cool. irgendwie eine optionale Geschichte, dass du das da sagst. Ja, ja, passt schon. Nein, weiß ich nicht. Gibt es halt irgendein gradle plugin für Android? Sondern, ja, ja, die legen da das auch und auch diese ganzen Support-Libraries und so werden dann quasi übers Gradle einbunden.
0: Mhm, mh. ja. Ich muss jetzt gar nicht also schauen. Ich, ne? ich habe nämlich gerade äh, am Freitag noch so ein Testprojekt angelegt mit dem äh, IntelliJ 13. Mhm. Äh, da müsste das eigentlich dann auch schon so sein, gell?
1: Ja. Mhm. Es ist ja so, dass, ähm, dieses Android Studio, also wann immer du dann sozusagen diese Android-Applikation ausführst, läuft da im Hintergrund natürlich dann der Gradle-Build. Da hat es früher die Möglichkeit gegeben, dass du das über ein, wie soll man das sagen, so ein, so ein IDE-Build, ja, also das war irgendwie von der IDE unterstützt, mhm. und das gemacht hast. Ich nehme mal auch, dass das auf diese ganze ant funktionalität nur zugegriffen hat von Android. Das war nämlich der alte Weg, wie du das früher gemacht hast. Mhm. Und da ist jetzt aber in den letzten Versionen schon immer äh, unten in so einer kleinen Futterleiste im in, in Android Studio geschaut, Achtung, äh, wenn du jetzt diese Funktionalität verwendest, ja, die wird es bald nicht mehr geben. Also sie werden komplett quasi halt auf Gradle sozusagen umsteigen als, mhm. als Bildsystem. Mhm.
0: Okay. Ja, äh, wir haben da gerade so ein Ding mit, äh, das ist noch ein nächstes Thema, wo ich noch quatschen wollte, was man so an Tools und so verwenden. Ähm, wir zum Beispiel sitzen eigentlich, haben immer schon im iOS-Bereich äh, Testflight eingesetzt, mhm, um okay. eben der Beta-Test zu verschicken. Äh, das hat es ja, ich glaube, noch nie so lang her, jetzt ein paar Monat, seit ein paar Monaten gibt es das auf Android. Ähm, da nutzen wir es jetzt sozusagen mit, weil ein Testflight-Account und so weiter, die sind wir schon gut und äh, haben das eigentlich dann gleich einfach auf Android eingeführt, dass sozusagen mhm. der Jenkins einfach über Testflight android test schickt. Ja. Ah, okay. Ähm, es funktioniert ganz cool, weil da kann eigentlich jeder im, von unsere, in unserem Team einfach so auf Knopfdruck über Jenkins einfach eine Android-Testversion auszuspülen. Ja. Okay. Ähm, das ist ja im
1: Android-Bereich mit diesen Testversionen, also durch das, dass das APK behandelt war, hast du das ja quasi einfach irgendwo zum Download bereitstellen können.
0: Ja, ja. Und wenn ist du eigentlich das
1: Setting gehabt hast, hast du das installieren können. Ne? Also das war relativ. Genau. Ich glaube, das war im iOS-Bereich ja nicht so... Immer nicht mühselig, so leicht, so genau. So. Ja, ja.
0: Nur, was du halt einfach beim Testflät und so weiter heute halt dabei hast, ist, dass du halt äh, ja, Permissions, Missions, dass du einfach Mails schicken, kannst, ein Leid, dass es eine neue Version gibt und das ist halt ein bisschen, der Prozess ein bisschen bis äh, gekapselt und automatisiert ist. Das mhm. wieder, sich dass ich halt einfach immer wieder sagen muss, ja, geh auf die Uhr hin äh, und der sonst zuruft, ruft halt auf seinem so Android-Gerät die testflight app auf oder klickt in der Mail, die er kriegt auf den Link und äh, kriegt halt die neue Version installiert. Mhm. Ähm, ja, und ich sehe auch in dem Test vielleicht oben, wer sich desinstalliert hat und wann. Und ja, wird es sogar eben so ein bisschen was geben, das habe ich jetzt bei Android nicht eingesetzt, dass du so ein bisschen ein Session-Tracking hast, dass du da siehst von den Test-User, wer wohin ja. käme ist in der Anwendung und und eben auch, dass er zum Beispiel, und da kommen wir zum nächsten Thema, was wir auch in iOS und Android einsetzen seit ähm, Jahr ungefähr, äh, ist Crashlytics. Mhm. Okay. Ähm, oder nicht, nein, ist noch kein Jahr her. Ich glaube, das machen wir es schon seit heuer, noch eines Jahres. aber das haben wir am Anfang auch nur für iOS eingesetzt und für Android waren wir in der Closed Beta dabei. Das ist einfach in dem Sinn sehr cool, dass du halt wirklich von jedem Crash, der in der Entwicklung halt passiert auf irgendeinem Testgerät sofort halt schön eine Mail kriegst und dass er das automatisch in dein Ticketsystem eintragt und ja, da halt gerade beim iOS ist immer so depper gewesen, das, Desymboli- also das symbolic von diesen Crash-Logs. Das kannst du halt nur auf der Maschine da, wo das gebildet worden ist, beziehungsweise wenn du das Desymbolication-File halt hast. Das macht das crash auch automatisch. Mhm. Und ja, das gibt es halt für Android auch. Und da gibt es, das ist eigentlich ziemlich geil gemacht, also das musst du mal anschauen, äh, wenn man da sowas installiert und einbaut in der Bild, hat man wirklich so einen geilen Step-by-Step Wizard, wo er genau sagt, eben hau jetzt das in der POM-File ins Maven und dann dies und dann, äh, ja, führ es einmal aus und dann trocknet das automatisch im Server ein und bleibt so also coole Sachen. Der Setup-Prozess ist echt ziemlich genial mhm. ähm, und das nutzt man eben ja, wie gesagt, für Android auch, dass man jetzt und unsere. Man kriegt zwar mit Android ja eh im Play Store, die Crashes schon immer recht gut da von den mhm. Geräten, die es draußen sind. Aber da hast du halt noch ein bisschen ein besseren Prozess, dass du es das halt wirklich gleich ins Ticketsystem eintragen kriegst und ja, mhm. da ganz es ganz gut. Mhm. Das möchte ich auf jeden
1: da, Fall an dieser Stelle noch äh, äh, erwähnen. Ja. Da gibt es ja für Android um, diese Google Play Services oder Google ja. Services heißt ja, es, Google Play Services. Google Play Services und innerhalb dieser Google Play Services Suite gibt's auch das Google Analytics für mhm. Android. Mhm. Und bei diesem Google Analytics hast du auch ein bisschen eine bessere Unterstützung für so Crash Reports und so weiter dabei, die mhm. da dann in dem Google Analytics auftauchen, wo du dann auch genauso wie im Webbereich auch das Verhalten von den Benutzern so tracken kannst und auch auswerten kannst ja ganz ah, Be- so wichtiges Be- Thema. Ja, das bindet die heute halt an diese Google, Google Play Services die eh da in letzter Zeit ein bisschen in Kritik gestanden sind. Ähm, ja weil es halt ja eben so ist dass damit du diese Google Play Services jetzt aus ähm, von einer von einer Anwendung aus ähm, verwenden kannst muss er halt auf diesem Target-Gerät sozusagen der Google Play Store installiert sein und ja das hast du halt nur bei diese Android Google DM Geräte
0: die müssen von Google verifiziert sein, sozusagen, dass die gewisse Regeln befolgen, die halt Google vorgibt, von die, dass die Hersteller halt sozusagen das. und nur dann genau. gibt es das da drauf. Ja.
1: Genau, genau. Da kommt man nicht sagen, ja, okay, für diese Analytics und so, ja egal, braucht man es nicht unbedingt. Nur der Kritikpunkt ist halt der, dass es halt immer mehr in die Richtung geht, dass jetzt neiche APIs jetzt nicht im Rahmen vom Android SDK veröffentlicht werden, der heute halt Open Source ist und heute halt einsehbar ist und nachvollziehbar ist, sondern halt innerhalb dieser Google Play Services mhm. veröffentlicht werden sozusagen, ähm, wo halt dann natürlich die Apps einen Vorteil haben, ähm, die heute halt auf Google Geräten laufen. Ja,
0: hat halt natürlich äh, den Hintergrund oder so, dass natürlich diese das gute Möglichkeit ist, für Google äh, diese Fragmentierung ein bisschen aufzubrechen, weil halt äh, sonst weil Betriebssystem-Updates und so weiter schwierig noch schwierig sind, weil die von den Hersteller nicht freigegeben worden sind oder von die Provider oder und teilweise also wirklich uralt Android-SDK äh, betriebssystem draußen unterwegs sind auf die Geräte und ja. äh, die halt einfach moderne APIs und so weiter nicht nutzen können. Und wenn ihr aber das über so ein einfach downloadbares Service aus dem Play Store nachschirmen kann, tun wir natürlich leichter.
1: Ja, ich meine, bezüglich dieser Rückwärtskompatibilität, da gibt es ja nur was anderes bei Android und das sind die sogenannten Support-Libraries. Genau, ja. Und das sind im Endeffekt JAR-Files oder halt Neben-Dependencies jetzt ähm, in Cradle, die eine werfen kannst ja. in dein Projekt und dann ähm, hast du ein in älteren Android-Versionen halt gewisse Features, die ist eigentlich nur in neueren hättest. Ja. ja. Also gibt es zum Beispiel Android Support-Library V4, da sind quasi... Mh, also, ja, ich glaube, da müssen wir es nicht im Detail drauf eingehen, was jetzt da drin ist. Aber es sind halt einfach Features drinnen. Und V4 heißt halt, dass das quasi jetzt dann back-kompatibel ist bis zur Android-Version V4. Und das ist 1.6. Android 1.6. 6
0: also man, man kann sozusagen V4-Features nutzen in einer, obwohl man eine 6 drauf hat sozusagen auf dem Gerät.
1: Na, du kannst teile, weichere halt. Features benutzen. Die sonst um, eigentlich erst ab
0: V4 da wären.
1: Nein, nein, V4 ist quasi die interne Bezeichnung für Android 1.6. Ach so, okay. Ich weiß nicht wann nein, diese okay, Support-Level okay. 4. Mhm. Also, das heißt, da hast du hast quasi so ein Bundle von Features, die es ja. eigentlich nur in neue Geräte hättest. Ja. Aber prinzipiell hast du es da jetzt bis zur V4 zurück.
0: Okay. Was wir zum Beispiel haben, ist, das im Timer äh, Android in der aktuellen Version, da äh, haben wir zum Beispiel Action Bar drinnen. Ja. Die ja. ja eigentlich erst ob V4, also Android 4 äh, ver- käma ist. Und ja. die Dema-Version ist aber eigentlich nur mit Version 2.3 kompatibel. Ja. Und jetzt da ist zum Beispiel dann da gibt's das Action Bar Sherlock, das ist ein äh, Open Source Projekt ähm, und das nutzt dann auch dieses, äh, diese Support-Jar und in Verbindung mit dem kriegt man dann sozusagen quasi auch die, das, das ja, Action Bar auf ein 2.3er Gerät.
1: Ja, genau. Also, da gibt es die V7 Support Library. V7 ist die Internetbezeichnung für das Android 2.1. Mhm. Und in dieser Support Library ist zum Beispiel auch die Action Bar dabei. Ja, Und genau. Die also, du ja kannst quasi. Den werden, den diese leiche Action Bar kannst du halt eben dann quasi in einer komplett alten Android Version. Bei 2.1 ist ja auch schon relativ bejaht sozusagen, <lacht> ähm, halt ja. verwenden, ja. Ja. Mhm. Genau.
0: Was ich cool finde auf der. Äh, hat äh, jetzt der aber Seite... nichts mit dieser
1: Google Play Services zum Teil, ne? Nein, nein, okay. Also das hat ist jetzt... quasi eine separate, eine separate Geschichte.
0: Mhm. mhm. Na, was ich cool finde, ist, dass ich, ähm, ähm. auf dass man auf der anderen zeit jetzt ja immer ganz schön nachschauen kann, äh, wie die Verbreitung ist, dass sie so offen- offiziell mhm. öffentlich haben gerne. Das haben wir relativ dann, lang, ja. <lacht>
1: Jetzt ist es ja dieser, so, dass die 22
0: er version ist die Öteste, was noch rum, rum ist, da gibt es nur noch 1,7%, aber, aber 26%, das die zweitmeisten nutzen, also zweitmeist verbreitete Version ist immer noch die 23 er
1: mhm, 26%, ja. ja. Ich meine, da hat es bei der, bei der Google Google.io 2013 einen Tag gegeben von der? Vor irgend so einem Developer Relationship, irgendwas Manager bei Google, der für diese Android Developer Relations quasi zuständig war und der mhm. hat ja halt gesagt, wenn es jetzt eine neue App macht, dann achtet Sie quasi nicht auf diese Unterstützung. Nutzt einfach die Features, die halt cool sind für eure App und die euch halt outstanding machen. Also wenn eure App cool wird mit NFC, dann ist das komplett egal, oder dann achtet jetzt nicht einfach drauf, ja, welche Versionen ja. das jetzt mit NFC-Support quasi schon daherkommen, sondern verwendet es einfach. Weil der sagt, es werden pro Tag mhm. 1,5 Millionen Devices aktiviert und die Wahrscheinlichkeit, dass halt diese 1,5 Millionen schon auf einer komplett neuen Version laufen, ist halt relativ hoch. Ja. Und der sagt, mhm. die Benutzerbasis wird eigentlich Tag für Tag größer mhm. und du musst du halt da die Zeit mit einberechnen, die du halt brauchst, wenn du jetzt sagst, okay, ob heute entwickelt die Applikation dann ist er ja dir nicht morgen fertig, sondern du brauchst halt ja x, x Monate dafür. Klar, ja. Und quasi zu dem Zeitpunkt, wo es dann rauskommt, benutzt eigentlich schon ja wieder eine halbwegs etablierte Technik.
0: Na ja, da stimme ich einem auch zu, ja. Es ist halt einfach, äh, es ist ähnlich wie bei den Browsern. Also ich, ich bin jetzt auch genau, ich bin auch so ein Typ, der eher sagt, äh, ich, ich verzichte auf, auf Unterstützung von Internet Explorer, also nicht ja, sieben auf jeden Fall und und niedriger ja, oder acht am liebsten schon ja, und 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 muss nicht jeden Urweltquacken unterstützen. Äh, aber natürlich ist es die Frage, wenn du einen Kunden hast, der das bestimmt, das ist oft ein anderes Thema, ähm, mhm. Und, und auch wenn ich bestehende ja, okay. Anwendung habe, jetzt wie beim Timer, die halt einfach, wo ich, wenn ich, da hier ich ja selber, wenn ich zahlen, äh, wie, welche Verbreitung die Betriebssysteme halt haben, äh, von unseren User. Und da sehe ich halt einfach, dass einige noch, die auf diese alten enddruck unterwegs sind, äh, klar, klassisch jetzt sind so Handwerker, die sich halt vor zwei Jahren halt Geräte gekauft haben für eine Mitarbeiter. Wenn ich da jetzt ein Update rausschieße und das unterstützt die Geräte nicht mehr, dann werden wir die anrufen morgen, ja, ja. Ähm, und das, da muss man natürlich dann schauen. Wenn ich natürlich jetzt eine neue Version baue, äh, kann ich wieder mal, da kommen wir wieder zu dem Thema vom Anfang der Serie, äh, Episode zurück. Wenn mhm. dann wieder eine neue Version aus also update, äh, ganz eigens, dann kann ich mir da dann wieder was, was leisten und wieder ein, ein neues Level vor Eintritt, äh, sozusagen, äh, mhm. ja, verwenden oder, oder sozusagen, mhm. ja, ja requiren.
1: Ja, 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 na, das ist sowieso das alte Problem halt von der Android-Entwicklung auch, dass halt diese, ja, Vielfalt an, an Versionen und Geräten, ja, wo halt im Endeffekt Google halt dahinter war eigentlich, dass halt so gut wie möglich aufs iPhone halt ähm, reagieren, ja, weil damals wie das vorgestellt worden ist, da gibt gibt's ja irgendwo einen, so einen Bericht dazu, der ist SECN eigentlich einmal kursiert im Internet, ähm, mhm. wie halt das war, wie die quasi erfahren haben, ja, dass, wie das iPhone ausschaut, wie das präsentiert worden ist, vorab sozusagen, wo sie sich dann alle denkt haben, scheiße, das ist quasi heute halt die Zukunft und da sind <lacht> wir halt irgendwie nicht dabei, wenn uns Apple dann auf einmal nicht mehr auf dem Gerät haben mag, so wie es im Endeffekt jetzt ist, ja, oder wo ja, ist, ja. Ähm, und dann haben sie halt möglichst schnell das quasi frei halt hergegeben und das hat sich halt dann so entwickelt, ist halt aber auch gut aufgenommen worden,
2: mhm.
1: muss man sagen, weil es halt, ja. Ja, ja. ja, das ist halt mhm. dann nicht so, so, das müssen sie halt jetzt quasi ausbauen ja. Hm. Aber,
0: ja bei uns ist zum Beispiel nur schau ich gerade noch bei uns ist es, es dick ja. ziemlich mit die Zahlen 15 16 User nur mit 2, 3
1: ja. Ja. ja klar es kommt heute einmal ja. auf die ja kommt halt immer auf die App Frage, auf die Zielgruppen was genau, Beispiel ja, irgendwie, genau keine Ahnung für also meine letzte App, das war jetzt halt für Disco. <lacht> <lacht> und da hat man, ist man halt schon hergegangen und hat gesagt, na okay, man mag es jetzt für mehr Geräte halt unterstützen, auch für öde Geräte. Mhm. Und man kann da jetzt nicht die leichtersten ähm, ja, Features einnehmen. Aber da ja, haben wir immer diese, diese V4-Support-Library verwendet, ja. wo du wirklich schon ja, relativ neiche ähm, Geschichten trotzdem nur drinnen hast, auch für sechs Geräte. Und ja, mit dem muss man halt dann irgendwie auskommen, ja, wann das die Anforderung ist. Und ja. das ist ja nachvollziehbar, ja, weil man, man muss man auch immer ein bisschen aufs, aufpassen halt, ne? Wenn du ihn fragst, und sollen wir alle Geräte unterstützen? Oder nur die Aber in dem Fall halt bei sowas was irgendwie ja, ersichtlich, ja. das muss halt einfach von möglichst vielen Leuten genutzt werden. Und mhm. da geht es halt nicht. Und es hat aber auch keine Features gehabt, wo du jetzt sagst: Okay, da brauche ich jetzt unbedingt irgendwie ein komplett neues Android-Telefon dafür. Ja. habe also, ja. anders <lacht> als wenn es jetzt so, so, was weiß ich, Android-Beam oder irgendwie sowas äh, benutzt. Klar. Aber, mhm. ja. NFC ja, drin ja. Drin. Also, Android-Entwicklung, ich glaube, da konnten wir jetzt noch länger drüber reden.
0: Ja, aber es war schon mal ganz ein ganz erste, äh, erste Grundriss für das Ganze, ja. Natürlich jetzt nichts ins Detail, aber so, so ungefähr sehe ich das Gebiet im Moment, ja.
1: Ja, also sicher auch zum, so zum Arbeiten interessant, ja, wenn er das Tag Also ich habe das eigentlich, ich meine, ich mache das im Endeffekt unter Anführungszeichen derzeit immer nur nebenbei, weil halt auch die Projekte einen relativ kleinen Umfang jetzt immer haben, sage ich mal.
2: Mhm.
1: Ähm, aber mir hat das immer taugt, weil es eine, eine Entwicklungsarbeit ist, wo du da halt visuell gleich mal ein Feedback kriegst, ja. So wie jetzt bei einer Swing oder AWD-Anwendung, wenn du die jetzt da damals geschrieben hast oder so. Da, ja, da ziehst du einfach gleich mal relativ schnell was. Mhm. Und musst dich jetzt nicht damit das UI ähm, jetzt irgendwie zum Laufen kriegst, jetzt mit unterschiedlichsten Technologien umeinanderschlagen. Mhm. So wie es halt bei der Web-Anwendungs- ähm, <lacht> Außer bei Auch so ist, ja. also Create. Create ja. all. Genau. All. Ja. 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 Also, das schon, kann man schon gut vorstellen. Nein, und ja. das ist ja. einfach was, das
0: das äh, was man gleich in der Hand halten ja. und, und herzaugen ja. und angreifen kann. Und äh, man hat so ein Gerät oben, kann es. Ja. schon her, ist so wie ja. gemacht. Ja, nein es, ja ist nein,
1: es hat schon was für sich. Ja. Ja, ne? ja.
0: Und es ist definitiv, ich, mein, ich meine, äh, äh, es lässt sich aber streiten über Prozentzahl und Verbreitung und was hat, mehr Marktanteil und was, aber es ist einfach ja, die zweite Plattform von Mobiltelefonen im Moment und, und was jetzt mehr oder weniger ist, äh, ja, kommen wir davon, von welchem Blickwinkel, aber es ist einfach, man muss, man muss, wenn man in dem Umfeld tätig ist, sich mit dem, äh, das ernst nehmen und das ist, ja, für uns ist es, äh, eine wichtige, wichtige Technologie und Plattform für, für jetzt nicht nur das Produkt, sondern auch für Dienstleistungen und so natürlich immer noch. Und warum, warum ist das so? Warum die zwei war und nicht äh, ja, Windows Phone und Blackberry und ja, ja. Man, man, da hat wieder so einen kleinen Artikel gelesen, und ich habe ich habe das auch zweimal gelesen. Ihr
1: habt so Blackberry auch viel gemacht.
0: Ne? Haben wir auch viel gemacht, ja. ja also, das oder kann oder man gleich verweisen auf einen von den Podcasts damals, wo wir mal ausführlich über das Thema <lacht> gekriegt <lacht> <Stimmt>. haben. <lacht> 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 um, Na, aber ähm, mittlerweile haben wir eigentlich bei den Blackberries überall die, die Portierung der Android-App halt laufen, was eine äh, Übergangslösung ist, aber wahrscheinlich die nicht die Übergang so einer nativen Lösung dann sondern ja. sondern eher die End- die letzte Lösung halt dort, ja. Okay. Aber ähm, die zwei Plattformen haben sich so stark etabliert, dass man so letzte das gelesen die Headline, dass Apple und Samsung äh, 106 vom Smartphone Markt haben. <lacht> Warum 106 okay. mehr wie 100, weil die anderen quasi negativ zu entschreiben. <lacht> okay. Ja. ja, also von, ja. vom Profit her. Ja. Vorher hat es immer quasi am mhm. Anfang war so, dass Apple 50% abgreift oder was, und die anderen irgendwie sich so aufteilen, den Rest, und mittlerweile hat Samsung halt die andere Hälfte, halt oder zum es beide so 52, 53%, ja. äh, und die anderen machen halt negativ Profi, also kaum Profit mehr, sondern Verlust. Ja. Mhm. Und das ist echt brutal, ja.
1: Ja. 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 Naja. Ja, wird sicherlich nur längere Zeit ein Bereich, der Bund. Mhm. Also jetzt gerade die, 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 die zwei Technologien da jetzt, iOS ja. und Android, denke mal. Wir, also wird jetzt nicht so schnell verschwinden.
0: Nein. Aber habe ich halt gerade wieder so angefangen, mal ein Video zu schauen, was mir einer auf meiner auf meine To-Do-List oder auf meiner To-Watch-List gesetzt hat, was so einem Zukunftsforscher, und da wenn ich nur die ersten fünf Minuten gesehen, und hat er gesagt, ja, es ist so schräg, irgendwie, die Leute denken immer so, oder wenn du das fragst, ähm, ja, ob zehn Jahre lang eine kurze oder eine, eine lange Zeitspanne ist, und wenn man sagt, zehn Jahre, was vor zehn Jahren war, das war immer, mhm. das ist so schnell vergangen, was war in den letzten zehn Jahren, das ist so verflogen, gell, und Ah, oh, Wahnsinn. Und wenn man sagt, was ist in zehn Jahren, also wie arbeitet man in zehn Jahren oder was hat man für Geräte in zehn Jahren, denke ich immer, puh das ist nur so weit weg. <lacht> was soll mm. ich da jetzt für eine Aussage drüber treffen? Mm. Und bei mm. iOS und Android ist es ja, die sind eben nicht einmal zehn Jahre alt. Also, 2007 ist iOS, iPhone auf dem Markt gekommen, oder? Das sind jetzt ein sechs mm. Jahre. Und, ja, mm. Android um die ähnliche Zeit mm. oder ein bisschen danach <lacht> so. ist so, ja sehr Wahnsinn eigentlich. Also, ja. überhaupt Nein, also nicht also
1: halt. Was man da auch halt bedenken weil es ist halt, der in, in beiden Lagern ein riesiges äh, Ökosystem halt entstanden. Ne? Ja. Du hast jetzt, wenn du jetzt als neuer Anbieter da reingehst und sagst, ja, machen wir mal ein mobiles Betriebssystem, ne? <lacht> dann fragt dann ich, ja, und wo sind die Apps jetzt? Ja, und wo ist der ja. App Store? Und ja. ja, das ist schon krass, ne? das musst mhm. du, mal, du musst mal stemmen dann als Firma. Das ist ja, und so, ja schon ein halt krasser Unterschied, wie es mit, mit den App Store. Und so <lacht> <lacht> probiert hat, ne? also ja. So easy ist es jetzt nicht.
0: Ich schon extrem viel Rundherum dazu, dass ich also nur Betriebssysteme und Geräte habe, ja. Ja.
1: ja. Volle Fälle. Developers, developers, developers. <lacht> <lacht> ja. Ja, obwohl, okay, Microsoft kann man da, glaube ich, auch noch. Ja. Viel Chancen einräumen, ja. Dass, ja, ja.
0: Nein,
1: sie, sie, die, die geben uns schnell auf. <lacht> Ja. Und mir überrascht es eigentlich immer wieder. Also ich sehe eigentlich gar nicht so wenig Windows... Äh, was ist denn das denn für Vision? Ist das Win, wie, wie, Windows von 8, ist das jetzt ist so, das ja? Windows von 8 ja. Geräte, ja. Also ja. gerade so Leute, die ist da jetzt irgendwie nicht drauf schauen, ob das jetzt ein Android ist oder irgendwas <lacht> anderes, ja. Hauptsache Smartphone. Beispiel, Kategorie, wo hast du das jetzt gesehen?
3: Was
0: für Person, von
1: Person... Ja, so... Wow, hoffentlich beleidigt das. Nein, er er hört das nicht. <lacht> <lacht> ähm, circa 50 Jahre ja. und äh, Vertreter. Ah, ja. Okay. Also so, oder so. Aber, du, aber Star- businessmäßig der jetzt irgendwie. Halt, ja, genau. Du hast halt, ja. den Exchange-Account. Ja, 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 ja. Du brauchst mhm. deine ganzen mhm. Kalenderdaten, Zugriff auf Mail. Ja. ja. alles andere ist mehr oder weniger egal. Mhm. Ja. Mhm.
0: Nein, eben, ich sage auch so, eher typisch so die Schiene, was vorher halt so blackberries Corporate mäßig gekriegt hat. Mhm. Ja, also so, ich habe Mal wieder eben ich einen der, ja, von der das halt so quasi von einem Handy-Anbieter halt so dazu geschenkt äh, kriegt hat so ein oder so, ja, da ja halt ein paar neue Telefone, Smartphones und so, und ja, das ist jetzt ein Windows-Phone und ja, passt schon, ja. Also eben so mhm. Leute, die, nicht ich jetzt wirklich auf das Wert legen, ist das jetzt, was ist das jetzt genau, aber ich will halt jetzt auch mal ein Smartphone, ich will halt jetzt auch meine E-Mails haben, einen Firmenkalender und das alles, die, die Termine und die Aufgaben und natürlich, dann sind sie in der Microsoft-Welt unterwegs schon als eine Firma und haben die halt das alles stehen, da passt halt das auch nicht schlecht dazu mittlerweile. Weil mhm. am Anfang war es ja auch so, mit dem auch nicht was wie gut China hat, aber jetzt sind die äh, da auch schon wieder ganz gut dabei. Ja, mhm. Mhm. ja. Und aus dem Bankenumfeld hört man halt auch noch, dass die BlackBerry irgendwie, dass sie sich jetzt doch nicht mehr so richtig fester klammern an die Blackberry, dass dort schon sehr viel Banken und so Sachen gibt, wo es ja beim um Security gegangen ist, wo es mittlerweile einfach auch schon iPhones erlauben, ja. Mhm, und wo dann die... Das
1: kenne ich so aus der, aus dem öffentlichen Bereich auch, also gerade so die Management-Ebene und so. Ja. Da, da ist das eigentlich schon ja, gang und gäbe. Das sind halt auf einmal halt die oder ja. iPads generell. Was genau, da, ja. Der, ja.
0: ja. Die haben den Druck auch nicht mehr standhalten können, ja, die IT-Abteilungen dort.
1: <lacht> ja, nein, nein, eigentlich nicht. Ja. Kommt man nicht sagen,
0: ja. Bring your own device. <lacht>
1: naja, obwohl naja. ja, glaub ich glaube, da auch gerade fürs iPad und so, ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich glaube, da gibt es auch. Wie nennt man so Tools, wo du ja quasi dann auch die ganzen Berechtigungen und so, mhm. also so Remote-Dingsbums hast?
0: Also Device-Management. So Remote-Steuerung,
1: äh, so Device-Management, oder? Ja,
0: da tut sich ja auch einiges ja. in dem Markt. Die BlackBerry hat ja auch da, ja. da mit dem BlackBerry Enterprise Server, mit dem 10er da ja. äh, nochmal ja. versucht, oder ist halt dabei, dass sozusagen auch sagen, okay, wir können jetzt nicht nur BlackBerrys managen, wir können auch Android-Geräte und iOS-Geräte managen. Weil da waren sie ja. immer stark bei den BlackBerrys, ja, in diesem Gerätemanagement. Ähm, mhm. und ja, da gibt es jetzt auch schon die Tools natürlich von verschiedenen Anbietern für für die Plattformen auch. Ja. Finde ich auch geil, es geht sogar auch, wenn du jetzt so einen Google Apps Account hast, ähm, kannst du auch die ganzen iOS und Android Geräte, die da drinnen sind, wo sie die deine Mitarbeiter auf dem Apps Account connecten auch quasi remote swipen und äh, ja, mhm. deaktivieren und so Geschichten und Passwortregeln festlegen und so Geschichten halt, ja. Mhm. Ganz cool.
1: Mhm. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal so als Argument dafür für iOS gehört das halt, ne? mhm. Dass es doch relativ gut funktioniert und ja, ist halt auch eine wichtige Anforderung, dass du halt sowas auch dann im, im Unternehmen irgendwo halt auch ja,
0: ist klar, durchsetzt
1: ja. oder halt einmal die Chance hat überhaupt, dass ja. dein Anbetracht gezogen wird. Ne? Mhm.
0: Aber mhm. das ist ja immer das gewesen, irgendwie äh, iOS ist halt von unten käme von der Maschine und hat halt so nachträglich dann die ganzen Enterprise-Sachen gebracht jetzt. Ja? Mhm. Und Blackberry war halt immer in der Enterprise-Schiene drinnen und hat es halt nicht geschafft, den Consumer zu erreichen. Mhm. Ja. Und da gibt es ja immer diese Unterscheidung quasi: <lacht> Sind das die Geräte, die von die Leuten gekauft werden, die es verwenden, oder sind das die Leute, die Geräte, die von die Leuten gekauft werden, damit es dann andere verwenden müssen?
2: Mhm.
0: Ja, und das hat sich einfach geändert in letzter Zeit. Ja, mhm.
1: ja ich denke mal, Blackberry, die haben. Den Pick quasi schon erreicht damals, <lacht> vor einigen Jahren. Ja. Und es ist halt dann irgendwas anderes Innovatives daherkommen und die haben es halt einfach überrennt, ne? Genau, ja. Wenn es dann da sitzt mit, im Endeffekt, ob Tag der Veröffentlichung vom iPhone war es im Endeffekt dann irgendwie so ein altbackenes äh, Schlipsträger-Betriebssystem. Mm-hmm. Und ja, was dann da sitzt mit dem, ne, ich haben mein, ja. sie sich dort Geschäftsführung überlegt, was heißt für, Kannst Du kannst sagen, okay, jetzt werfen wir alles weg und was ich nicht. Ja. Machen irgendwie was Neues? Ja, und das hat schwierig, auch schwierig. sehr lang gedauert, bis wir ja ja mal
0: gesehen haben, dass das notwendig traut, ist. Der ne? mhm. Ja. Der ja, am Anfang halt die, halt dann Haben sie alle noch gemacht, das wird nichts, so quasi wie der Jobs das demonstriert hat. Das kann er nie bringen in 6 Jahren. Ja.
1: Ja. ja. ja, wenn du so die Berichte ausschaust von dem, da war in der, wo waren das? Washington Post oder irgendwo. Da war da es einmal so ein ehemaliger
0: Apple-Mitarbeiter, gell?
1: Ehemaliger Apple-Mitarbeiter, der da, ja, was hat er gemacht? Ich glaube, die, die Hardware, diese ganzen Wi-Fi-Geschichten ja, hat Ja, der irgendwas, erste, ja. Und die über und diese der, erste Demonstration hat er da, ja, hat er genau. da geschrieben, gell. <lacht> und hat er halt erzählt, dass es quasi nie hickert hat, ja, in diese ganzen Proben, und die haben wir halt quasi auch wochenlang oder so probt, ja, ja. also da, der Jobs für die Präsentation. Und halt bei jeder einzelnen Präsentation war halt irgendwas, das Gerät da vorne, also die haben da ganz obskure Probleme gehabt, wo keiner <lacht> gewusst hat, was das ist, das Gerät rebootet hat auf genau, einmal.
0: Genau, genau, ja. Und Wahnsinn. Was mal, du warst so schwierig und dann also ja. mit Jobs als Chef quasi was der wie was und
1: die gestanden so ich glaube bei die sie, er ist dann irgendwie zwei Tage oder so ist er, davor ist er angereist ja zu diesem Center wo sie es präsentiert haben da
2: mhm.
1: ist der Name mir egal und halt immer und sie sind halt dann so in der ersten Reihe gesessen und immer wenn irgendwas nicht funktioniert hat hat halt der Job zu einer so abgeschrieben, so quasi, ja, hat das nicht halt funktioniert? ihr holen mir jetzt unser Leben, unsere Firma. Halt ja, gesagt, genau. Nur ihr. <lacht> ihr seid schuld, du
0: bist so quasi. Ihr, und die haben
1: ja. dann, während ja, der Präsentation, ähm, haben sie irgendwie nach jedem abgeschlossenen Abschnitt der Präsentation, haben sie halt irgendwie <lacht> irgendeinen Schnaps oder was drunter ja, oder so. Ja, ich glaube, sie
0: haben sie Whiskyflaschen Whiskyflasche <lacht> und immer, wenn irgend- von irgendjemandem sein Partner quasi erfolgreich abgelaufen ist, hat er einen gescheiten Schluck aus der Flasche genommen. <lacht> <lacht> ja, krass. Aber das ja, also das ja. sieht
1: man, wird halt auch viel im Hintergrund. Ja, genau. So und ein bisschen so perfekt, Klick ist halt ja. auch dabei, ja. ja. Ja, ist schon.
0: Ja, und die haben irgendwie so Probleme gehabt, dass quasi gewisse Abfolgen. Wollte halt, der Job wird unbedingt halt sagen dass jetzt zuerst Mail und dann rufe ich ihn an und dann schaue ich mir ein paar Fotos an und so. Ja. Und, und, aber man eins, wenn man das eine gemacht hat, das ist es eh gegangen. Aber wenn man die vielen hintereinander gegangen ist, hat irgendwie irgendwo mal ein Memory-Problem oder was, dann hast du das aufgeballert, Ja. Aufballert,
1: ja. <lacht> Ja, krass. Ja, das war ja. ganz interessant, Ende. Bader,
0: glaube ich, der schwitzt, ja.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> Gerade wenn der Chef da Holberts umbringt, dann dann auch.
0: <lacht> der ist ja für das bekannt gewesen, der Jobs, dass er die Leute dann irgendwie weil bei dem Mobile Me, da, da gibt es ja das eine Event vom Mobile Me, wo das ganze Team äh, in der Halle zusammengerufen hat, da bei einer in Cupertino und dann irgendwie zur Schnecke gemacht hat, so quasi, sie sind, <lacht> 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 sie sind der die und sie sind die Ärgsten. <lacht> Ja, da gibt
1: es ja auch, also da kennst du kennst ja diesen, diesen Freak Show Podcast halt, ne? Ja, ja, ja. Und da ist ja einer dabei, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber der hat einmal äh, in diesem Gary Band Team gearbeitet, als Programmierer. Mhm. Oder, was, Garish Band? Ja, sicher, Gary Band. Weil das ja eigentlich auch eine Firma war, die, die haben ähm, dieses band programm halt äh, gemacht und sind dann gekauft von, von Apple. Ja. Und da war dann quasi eine Zeit lang wirklich ein apple angestellt. halt. Mhm. Und der hat gesagt, da hat es halt immer diese Präsentationen gegeben vom, vom Job, ja, vom Jobs. Und er hat gesagt, einmal ah, haben sie sich halt auch Voll gefürcht oder so. Und dann hat aber der Projektleiter gesagt, hey, es ist kein Problem, weil vor uns ist das iLife-Team und die wird er sicher zerlegen, ja, weil es ist schlecht ist Und dann war das wirklich so, hat er gesagt, irgendwie, sie haben um zwei einen Termin gehabt und von zwölf bis zwei waren die iLife-Leute und der muss aber die iLife-Leute von zwölf bis um vier oder so, so zerlegt haben, vier Stunden lang, dass sie dann nur, ich weiß nicht, eine Stunde oder was gehabt haben, ja. Also was ist echt krass drauf
0: Ach ja. ja, so als ja. Mensch, glaube ich, war er nicht so.
1: Ja. Ja, ich glaube, als, als, als Boss wahrscheinlich auch nicht Nein, so angenehm. Ja. Lass sich auch natürlich streiten, ob es mit, ja. dem, mit dem Stil, ob der so vorbildhaft ist, weiß ich <lacht> nicht. <Nein. lacht> Na, ja. Na gut, ja, gut. so einen Artikel habe ich gefunden. Den kann ich mir verlinken.
0: Ja. Ja. Gibt es dann in den Show Notes. Sehr gut, sehr gut. Gut, dann. Ja, ich glaube, das ist eigentlich für heute. Ja, das war ganz gut. Ich glaube auch.
1: Ja. Irgendwann ist Schluss. (lacht) Irgendwann ist Schluss.
0: (lacht) Wenn einer noch muss, aber dann ist Schluss.
1: (lacht) Nächstes Mal kannst du dann über über iOS predigen.
0: (lacht) Ja, auf so in die gleiche Art und Weise ein bisschen was. Können wir machen, ja.
1: War mir auch nicht uninteressant, glaube ich, ja. Ja passt. Dann Gut.
0: sagen wir auf Wiederhören. Tschüssi. Das war die Episode 10.
1: Jubiläum. Um,
0: <lacht> Jubiläum.
1: Wir machen und, jetzt da nur in Sekt auf.
0: <lacht> und wieder, <lacht> <plopp>. <lacht> 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 ja, und in die nächsten, sage ich mal,
1: zehn Tage wird es wieder eine Episode geben, schätze ich mir. Jo, wir haben mal schauen, dass wir zwischen den ganzen Weihnachtsfeiern aber
0: <lacht> Genau, jetzt
1: geht's oh, Epi- um. Episode einzwicken. <lacht> in die ruhige Zeit. <lacht> mhm, genau, in die besinnliche Zeit. Die besinnliche. <lacht> ja.
0: Na gut. Na gut. Passt. schon hin. Dann uh, auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.